أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابہ اجمعین الى يوم الدین الحمد للہ آج ہمارے شعیب بھائی ہمیں ایک منقبت سنائیں گے خلفۂ راشدین سے متعلق سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین و رحمہم اللہ اجمعین الی یوم الدین یہ جو منقبت ہے یہ بیسیکلی ایک دیوبندی پیر صاحب تھے جو فوت ہو چکے ہیں ٹو کے اندر سید شاہ نفیس الحسینی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے نائنٹین تھرٹی تھری میں اور ٹو ایٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی لاہور کے اندر ان کے ہزاروں مریدین پوری دنیا میں موجود ہیں سید بھی تھے اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے ان کی محبت کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت دو ہزار بارہ کے اندر انہوں نے اسلامک ہسٹری میں پہلی دفعہ امام ابن جوزی المتوفا فائیو نائنٹی سیون ہجری کی شعرا آفاق تصنیف کا ترجمہ کروانا ہے جو ان کے شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی ہم نے سینکڑوں میں اس کی کاپیاں منگوا کے تقسیم کی تھیں ابن جوزی کی وہ کتاب ہے الرد المتعصب العنید المان من ضم یزید یہ رد ہے اس سرکش اور زدی کا جو یزید کو برا کہنے کی مذمت کرتا ہے اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کروایا ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر اس کا پی ڈی ایف بھی رکھا ہوا ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں تو یہ وہی ہے انہی کے نام پہ وہ اکیڈمی ہے انہی کے اسٹوڈنٹس اور مریدین نے اس کا ترجمہ کر کے پرنٹ کروایا اور یہ جو آج منقبت انشاءاللہ پیش کریں گے بڑی کمال کی منقبت ہے خلفۂ راشدین سے ریلیٹڈ علیہ مردوان و علیہ السلام یہ انی شاہ نفیس الحسینی رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے تو میں نے اس لیے اس کا تعارف کروانا ضروری سمجھا اصحاب محمد حق کے ولی بہو بکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی بہو بکر عمر عثمان علی اصحاب محمد حق کے ولی بہو بکر عمر عثمان علی یاران نبی میں سب سے جلی بہو بکر عمر عثمان علی وہ شم حرم کے پروانے وہ حت میں رسول کے دیوانے 
پروانے وہ شمس میں حرم کے پروانے وہ حد میں رسول کے دیوانے ہیں جن سے مہکی دی کی کلی بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بکر و عمر عثمان و علی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی اسلام نے جن کو عزت دی اسلام کو قوت جن سے ملی ایمان کی روایت جن سے چلی بوہ بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بوہ بکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوہ بکر و عمر عثمان و علی اہ مسجد نبوی تو ہی بتا اصحاب کا ہلکا پھول بھرا اے مسجد نبوی تو ہی بتا اصحاب کا ہلکا پھول بھرا افضلیت لیکن جن کو ملی بوہ بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بوہ بکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوہ بکر و عمر عثمان و علی کیا خوب ہے یہ یاران نبی ہے کرنے ایک ہی سورج کی کیا خوب ہے یہ یاران نبی ہے کرنے ایک ہی سورج کی چاروں سے محبت ہم کو دلی بوہ بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بوہ بکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوہ بکر و عمر عثمان و علی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی اس نظم کی خوشبو پھیلے گی یہ خوشبو ہر سو پھیلے گی گوجے گا یہ نغمہ گلی گلی بوہ بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بوہ بکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوہ بکر و عمر عثمان و علی یہ قطب حرم کی زین 
زینت ہے یہ لوہ قلم کی زینت ہے یہ کتب حرم کی زینت ہے یہ لوہ قلم کی زینت ہے لکھ شاہ نفی سب اس کو جلی بوہو بکر و عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی بوہو بکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوہو بکر و عمر عثمان و علی بوہو بکر و عمر عثمان و علی بوہو بکر و عمر عثمان و علی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمدللہ آج انیس اپریل دوہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون ٹویلو کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے انشاءاللہ تعالی آج ہمارے انشاءاللہ تعالی حسن بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد علی بھئی آج کے پہلا سوال ہے اسی ویک چودہ اپریل دوہزار بیس کو آپ کے استاد اور ممدوح ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کو دس سال مکمل ہوئے اور اس حوالے سے آپ کی اوفیشل یوٹیوب چینل اور اوفیشل فیس بک پیج سے ان کے جنازے اور دفنانے سے متعلق اٹھائیس منٹ دروانیہ کی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی اس ویڈیو کا مقصد کیا تھا اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے متعلق آپ کے کیا ویوز ہیں دیکھیں جی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے روحانی استادوں میں سے ایک استاد ہے ویسے تو بے شمار استاد ہیں لیکن پانچ ٹاپ آف دا لسٹ جنہیں میں اپنا استاد مانتا ہوں اور پانچ کے پانچ سے میری ملاقات بھی ثابت ہے سند بھی اس کی پوری ہے تدریس نہیں کرتا بلکہ حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر علام سود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اہل حدیث تھے بچپن میں اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن اپنی جنگ ایج میں بریلوی ہو گئے اور پھر ایسے بریلوی بنے کہ بریلویوں میں پھر ان کے پائے کا کوئی محدث نہیں تھا مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمن ہیں ان کے مدرسے میں وہ وفات تک شیخ الحدیث رہے ہیں ان سے میری دو دفعہ ملاقات ہوئی بڑی ڈیٹیل انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھ کے امت پہ احسان کیا دوسری پرسنالٹی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ٹو تھاؤزنڈ سیون کے اینڈ پہ آلموسٹ ملاقات ہوئی تھی ان کی کتابوں سے بھی کافی زیادہ عقائد کی اصلاح ہوئی اور تیسرے استاد شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے تو بہت کچھ حاصل کیا ان سے تو کئی ایک ملاقات بلکہ ان کی کئی ویڈیوز بھی میں نے ریکارڈ کی ویب کیم کے ذریعے کوشچن آنسر سیشنز کی چوتھے نے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فیصلہ بعد والے جن سے میرا ڈیٹیل انٹرویو بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر ان سے ملاقات تو ایک ہی ہوئی لیکن ان کے لیکچر سے کافی زیادہ اقتصاب کیا 
اور پانچویں استاد ڈاکٹر اسرا صاحب رحیم اللہ تعالیٰ چودہ اپریل دو ہزار دس کو ان کی ڈیتھ ہوئی جنازے پہ بھی میں الحمد حاضر تھا حد نگاہ تک جنازہ ہوا اور اس وقت انہوں نے رینڈملی اس کی ویڈیو بنا لی اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا کوئی خاص مقصد نہیں تھا اس وقت ایک یادگار کے طور پہ انہوں نے رکھ لی وہ تو جب ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر سال صاحب کی میت کی زیارت نہیں کروائی گئی تھی وام الناس کو وجہ یہ ہے کہ اثر کے بعد آلموسٹ مغرب کے ٹائم بھی ہونے والا ہی تھا جتنا رش تھا تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ جنازہ ہوا جنازے کے بعد اگر میت کا چہرہ دکھایا جاتا تو عشاء کے بعد تک بھی لوگ فارغ نہ ہوتے اتنے لوگ تھے بڑے بڑے علماء بھی شریک تھے ان میں سے اب کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں قاضی حسین احمد صاحب مولانا سمیع الحق صاحب یہ وہ لوگ تھے جو پہلی لائن میں تھے ابھی دنیا میں نہیں رہے رحیم احم اللہ اجمعین تو انہوں نے زیارت نہیں کروائی ایمبولنس میں رکھ کے لے گئے دفنانے کے لیے یہ تو بعد میں پھر بات کھلی کہ جی وہ جی زیارت اس لیے نہیں کروائے گی کہ چہرہ ہی بگڑ گیا تھا پاکستان کے کلچر کے اندر جب تک کوئی بڑی شخصیت زندہ ہوتی ہے نا تو اس پہ کبھی قادیانی ہونے کا الزام لگائیں گے کبھی یہودوں نے سارا سے فنڈنگ کا الزام لگائیں گے کبھی الزام لگائیں گے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا اور مدرسے سے پڑھا ہو تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے اور اس کے بعد پھر یہ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اس کے مقاصد کچھ اور ہیں یہ کوئی نیا فرقہ بنانے آیا ہے کبھی کہہ دیں گے اس کا استاد کوئی نہیں ہے اور اس سے بھی بڑھ جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو انقریب دعوی نبوت کر دے گا اور کبھی یہ کہہ دیں گے یہ تو مادی ہونے کا دعویٰ کر دے گا اچھا وہ زندگی میں ان سارے فطروں سے بچ کے جب موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو اب تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے حالانکہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پھر یہ لوگ کہیں کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے تھے ہمارے سارے علماء کذاب تھے اور جھوٹے تھے جنہوں نے کہا یہ مادی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور ساروں کے اوپر لانت پڑی ہے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو بغیر مادی ہونے کا دعویٰ کیے اور نبوت کا دعویٰ کیے مدودی صاحب بھی چلے گئے دنیا سے ڈاکٹر سرار صاحب بھی چلے گئے تو کم از کم اب اتنی ضرورت ہونی چاہیے کہ اپنے ان علماء کے اوپر لانتے بھیجے جنہوں نے یہ جھوٹ بولے تھے کیونکہ قرآن میں تو ہے لانت اللہ القادبین جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے تو اتنا پھر حوصلہ ہونا چاہیے بلکہ ان لوگوں کو خود ویڈیو پہ آ کے اپنا رجوع ریکارڈ کروانا چاہیے یا پھر یہ کہہ دیں کہ ہم رجوع تو نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے اور ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم لانتی لوگ ہیں ہماری شکلیں پہچان لو تاکہ آنے والے جو علماء ہیں نا ان کو بھی تم پہچان سکو تو ایسا خیر ہوتا نہیں ہے تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کا بندہ پھر وہ کہتے ہیں چہرہ بگڑ گیا تھا ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کی سزا ملی ہے ایئر کریش میں مر جائے تو کہتے ہیں سزا ملی ہے کہ یہ ایک بہانے تو ڈاکٹر سرار صاحب کی تو نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا کوئی خاص بیمار بھی نہیں ہوئے تو یہ جب بات میں بات مشہور ہوئی تو پھر ان کے بیٹوں نے کہا کہ وہ تو ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی تھی چڑھانی نہیں تھی کیونکہ شخصیت پرستی نہیں کرنی چاہیے لیکن اب یہ مجبوری بن گئی ہے ایون شیخ زبیر صاحب کی تو تصویریں کھینچی گئی میت کے اوپر کیونکہ اہل حدیث کو تو پتہ تھا کہ یہ ہمارے اوپر سب سے پہلا اٹیک یہ ہونا ہے تو انہوں نے تو اسی وقت ان کی تصویریں کھینچ کے نیٹ پہ چڑھا دی دفنانے سے بھی پہلے کہ تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ کرے حالانکہ میں کہتا ہوں جی چہرہ بگڑ بھی جائے یہ کوئی نشانی نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہ جو صحابہ کرام تعاون کے مرض میں مرے ہیں تو ان کے جسم پہ پھوڑے نہیں نکلے ہوں گے سعد ابن جو تھے ابو عبیدہ ابن جرح فاتح شام 
جنگ یرموک میں ان کی وفات و تعاون کے مرض میں ہوئی ہے معاذ ابن جبل کی تعاون کے مرض میں ہوئی ہے یزید ابن ابی سفیان کی موت جو ہے وہ تعاون کے مرض میں ہوئی ہے تینوں سے آبی ہیں تو ہم کیا کہیں گے نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ گیا تھا ایسا نہیں ہے تو پھر انہوں نے مجبوراً ویڈیو اپلوڈ کی تاکہ لوگ دیکھ لیں جی ہاں جی اب کوئی اور معنی بنانا ہے تو بلکہ مجھے تو یہاں تک یعنی ان کے گھر والوں سے یہ خبر پتہ چلی ڈاکٹر اسرار صاحب کے کہ ہمیں یہ بڑا فل خطرہ تھا اس بات کا کہ ڈاکٹر صاحب کے چہرہ دکھانے کے دوران ان پہ اٹیک کر کے ان کے جسم کو مسک کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی کچھ ایسے شر انگیز لوگ بھی اس میں شامل تھے اور یہاں تک نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آلموسٹ دو ہفتے تک ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ چوبیس گھنٹے پیرا دیا ہے مختلف شفٹوں کے اندر یہ بھی خطرہ تھا کہ انہیں قبر سے نکال کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں یہ ہے جناب اسلام کا قلعہ پاکستان میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے کسی بندے کو یورپ اور امریکہ میں دفنا دینا تو وہاں پہ کوئی سو کالڈ عاشقے رسول اور عاشقے صحابہ اور عاشقے اہل بیت اور عاشقے اولیاری پیدا ہوگا یہ سارے اتھے ہی وڑ آئے ہیں جس طرح مزار بھی سارے اتھے ہی آ گئے نا یہ بھی سارے اتھے ہی آ گئے یہ ہماری گراوٹ کا لیول ہے پرل اب دو بیس ہے اور اسی ویک کے اندر چودہ اپریل دو بیس کو ٹینتھ اینیورسری آپ سمجھ لیں اس اعتبار سے ان کو فوت ہوئے ہو چکے ہیں تو ہم اس موقع پہ یہی کہیں گے کہ انا اللہ و انا الہ راجعون اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلف علی خیرم منہا اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمات پیش کی اخلاص کے ساتھ ان نئے کاموں کا انہیں اجر عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ تو ان کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ویڈیوز کی فارم میں ہے پرانے بزرگ مرتے تھے تو ماری جاتے تھے اب تو نہ کوئی بزرگ مرتا ہے اور نہ کوئی نہ بزرگ مرتا ہے کیونکہ ویڈیوز میں تو زندہ ہی رہتا ہے اپنی تعلیمات کے اندر مجھے تو آج بھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ فوت ہوئے ہوئے یا زندہ ہیں ویڈیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا آئی کانٹیکٹ ان کا بولنے کا انداز ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ ان کے ہاتھوں کے اشارے وہ تو لگتا ہے سامنے بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس میڈیا کی برکت ہے اللہ کا شکر ہے تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے آخرت کی زندگی میں نبی الاسلام کا قیامت والے دن جو ہے ساتھ نصیب فرمائے حوضے کو اثر پہ مشروب نصیب فرمائے آپ علیہ السلام کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین اچھا ڈاکٹر اسرار صاحب سے میرا بے قاعدہ تعارف بچپن سے تھا کیونکہ ہم کٹر بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے اور جسے وہ کہتے ہیں ٹنا ٹن سنی کہتے ہیں ٹی ٹی سنی اور پی پی سنی ایک پلپلا سنی ہوتا ہے ایک ٹنا ٹن سنی ہوتا ہے خیر اسی طرح ٹنا ٹن بھی پلپلے کر دیتے ہیں اللہ فضل نال علمی دلائل نال تو وہ ٹن ٹنا سنی خاندان میں تو بے قاعدہ تعارف تو ہمیں تھا ہم سے کوئی پوچھتا بھی تھا نا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں تو ہم کہتے تھے وہ نعوذ باللہ ایک مودودی تھا اور یہ اسی کا ایک گمراہ شاگرد نہ ان کی شکل دیکھی ہوئی نہ ان کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی نہ کوئی کتاب پڑھی ہوئی کچھ نہیں پتا بس صرف سن سنا کے سننی یعنی ٹننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں 
باقاعدہ تعارف جو ہوا وہ دو سات میں میرا ہوا ٹو سیون کے اندر اور میری زندگی میں ہدایت کا سبب بننے والے لوگوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ان پانچ لوگوں میں شامل ہیں جن کا میں نے شروع میں تعارف کروایا غلام سود سعیدی صاحب پیر نصیر الدین نصیر صاحب شیخ زبیر لیزئی صاحب مولانا اسحاق صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب سارے ہی دیکھ لیں دنیا سے جا چکے ہیں رحم اللہ اجمعین آمین تو کرنا یہ ہوا اللہ کا کہ مارچ 2007 کی بات ہے مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا اور کراچی سے بھی آگے بلوچستان ہم نے جانا تھا لیکن رات کا ہمارا سٹے کراچی میں تھا ارلی ان دا مارننگ ہم نے نکلنا تھا کیونکہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ابھی بھی حالات ہیں لیکن اب کافی بہتر ہو چکے ہیں کافی حالات خراب تھے تو وہ فجر کے وقت سے بھی پہلے وہ جو ہے وہ کانوائے کو ٹریول کرواتے تھے تو آلموسٹ کوئی آپ سمجھ لیں دس گیارہ بجے ہم لوگ پہنچے اپنے ہاسٹل میں ڈیفینس کراچی کے اندر مارچ ٹو سیون پہلے میں نے ارادہ کیا کہ کمرے میں سو جاؤں پھر میں نے کہا یار زور کی نماز جماعت سے رہ جائے گی خیر انتظار کیا جب اذانیں شروع ہوئیں تو میں نے جو وہاں پہ چوکیدار تھا اس سے پوچھا کہ مسجد ہے قریب اب مجھے کوئی ڈاکٹر سار صاحب کو نہ میں نے دیکھا ہوا ہے نہ ڈاکٹر سار صاحب کا کوئی اس طرح کا باقاعدہ تعارف ہے بے قاعدہ تعارف تو آپ کو میں نے بتا دیا کیا تھا تو اس نے کہا جی یہاں سے کوئی پندرہ منٹ کی واک کے اوپر مسجد ہے راستہ اس نے بتایا لیکن پھر بھی پوچھ کے ہی جانا پڑا کہ یہ گلیاں مڑنی پڑی تو الٹیمیٹلی خیر میں مسجد میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا بہت بڑی مسجد جب پہنچا تو جماعت مکمل ہو چکی تھی اب میری عادت ہے کہ میں جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتا میں وضو خانے پہ کھڑا ہو گیا کچھ لوگ وضو کر رہے تھے میں نے کہا کہ جی ہم جماعت کروا لیتے ہیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی بعد میں میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کسی مولوی نے آ کے ڈانٹا نہیں ہے تو لگتا ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا اہل حدیث کی ہے کیونکہ دیوبندیوں نے تو ایک اپنا خود ساختہ فارمولہ بنایا ہوا ہے پھر میں جب مسجد کے اندر گیا تو مسجد بہت بڑی مسجد یہ وہی مسجد ہے جس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے 1998 میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا تھا کراچی ڈیفینس کی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کیڑا بیان القرآن تھے بلکہ کیڑا قرآن پھر میں عرض کیوں نہ کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہم تو بابوں کے خدا کو مانتے تھے کتابیں وہی ریویلڈ نالج یہ چیزیں کہاں پتا تھی بس ایک روایتی دین پہ چل رہے تھے تو میں نے کہا یار یہ یہاں پہ کچھ ایسا لکھا بھی نہیں ہوا جس سے میں سونگ لوں کیونکہ سونگنے کی اس تو ہماری بہت زیادہ ہوتی تھی کہ اگر یہ لکھا ہوگا تو یہ فرقے کی مسجد ہوگی یہ لکھا ہوگا تو یہ ہوگی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ ہماری مسجد نہیں ہے یعنی بریلویوں کی نہیں ہے لیکن میں نے کہا اگر بریلویوں کی نہیں ہے تو یہ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی سارے ہنفی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں تو اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو دیوبندی تو جماعتیں نہیں دوسری کرانے دیتے میں نے پھر کسی سے ہمت کر کے پوچھا جی کس فرقے کی مسجد ان کا جی کسی فرقے کی نہیں ہے مسجد ہم نے تو سوچا بھی تھا کہ فرقہ بھی نہیں ہوتا میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے 
تو انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن اکیڈمی ہے ادھر کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے خیر میں نے کہا جی کوئی ادھر کوئی لائبریری کو مولوی کوئی حضرت صاحب چلو ہم ملیں کیونکہ مجھے بھی جب شام تک ٹائم گزارنا تھا نا سینک پھنسانے کا تو ہمیں شروع سے ہی اللہ کے فضل سے شوق تھا تو انہوں نے کہا جی نیچے ایک بنی ہوئی ہے لائبریری ٹائپ مکتبہ بھی ہے وہاں آپ چلے جائیں وہاں جب میں نیچے گیا نا تو میں نے دیکھا اچھا آفس بنا ہوا ہے جناب سی ڈیز رکھی ہوئی ہیں کتابیں کتابیں وہ میں نے جب کتاب اٹھائی نا تو ڈاکٹر سرار صاحب کا نام لکھا اوئے میں نے کہا یس مردود کی مسجد ہے یہ ظاہر ہم تو اس میں مردود ہی سمجھتے تھے ناؤ بلّہ تو میں نے کہا اچھا 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 یہ ہے وہ خیر میں نے کتابیں کتابیں دیکھنی شروع کی پھر سی ڈیز بھی دیکھیں ان دنوں سی ڈیز چلتی تھیں وہاں میں نے ایک سی ڈی دیکھی قرآن اور اقبال ڈاکٹر اقبال کے اقبال ڈے پہ یعنی نو نومبر کے دن ڈاکٹر صاحب نے ایک کوئی چالیس پچاس منٹ کی گفتگو کی تھی وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی قرآن اور اقبال لکھیں یوٹیوب پہ ہم نے بھی اپنے آفیشیل چینل سے اسے اپلوڈ کیا ہوا ہے کئی سال پہلے سر وہ سننے والا لیکچر ہے اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنا مرشد مانتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے میرے دو مرشد ہیں مولانا مدودی اور ڈاکٹر اقبال ہمیں تو نہیں پتا تھا میں نے جو سی ڈی لی نا تو اس نیے سے لی کہ شاید اس میں ڈاکٹر اقبال کے خلاف کچھ بولا ہوگا تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ اقبال کو کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ اقبال تو ساری جگہ ہی فٹ ہو جاتا ہے ان کے ہر طرح کے اشار ہیں صوفیوں کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں مجاہدین کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں سنی کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں شیعہ کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں خیر وہ سی ڈی جب میں نے لگا کے سنی اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے شعروں کی روشنی میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کی پستی کی واحد وجہ قرآن سے دوری ہے جواب شکوا کا وہ شعر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام سے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا اسی کی ٹرانسلیشن ڈاکٹر اقبال نے کی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یعنی ہمارے اسلاف صحابہ تابعین تبا تابعین اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین قرآن کو فالو کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور بعد میں آنے والے لوگ قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے اور زریل و خوار ہوئے دنیا میں اس کی وجہ سے میرا یعنی شغف اس طرف زیادہ ہوا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو اور سنوں ان دنوں ہم کیو ٹی وی بھی دیکھا کرتے تھے کیو ٹی وی بھی آپ کو پتا پیورلی ایک بریلوی چینل ہے اور اس وقت اس پہ اتنا غلبہ نہیں تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن جو اسی ڈیفینس کی مسجد میں نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ریکارڈ ہوا تھا یعنی میرے وہاں پہ جانے سے آلموسٹ سمجھ لیں نو سال پہلے میں تو ٹو تھاؤزینڈ میں گیا تو وہ بیان القرآن کیو ٹی وی پہ آن پیمنٹ تنظیم اسلامی والے چلاتے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی چلتے تھے لیکچرز ان دنوں میں اس وقت یہ کھل کے سامنے نہیں آئے تھے کہ یہ ایک فرقے کو سپورٹ کر رہے ہیں پارشلی تو ہمیں تو پتہ تھا تو ڈاکٹر سلار صاحب کا بیان القرآن ہم نے اس پہ کیو ٹی وی پہ سننا شروع کیا تو بڑا دل اس طرف مائل ہوا پھر مجھے کہیں سے اس کی سافٹ کاپی بھی مل گئی فلیش میں لائے ہم نے ریگولرلی اس کے سننا شروع کیا ٹو تھاؤزینڈ سیون میں ہی قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا کافی زیادہ دماغ جو ہے کھلنا شروع ہو گیا 
لیکن بیان القرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک قرآن سمجھایا ڈاکٹر سار صاحب کی یہ تو خوبی تھی ان کی اسپیکنگ کا اسٹائل اور باقیوں میں زمین اسمان کا فرق ہے ڈاکٹر سرار صاحب قرآن اس طرح بیان کرتے تھے جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اس پیشن کے ساتھ اس لیے بات دل میں اتر جاتی خیر ہم نے ارادہ کیا کہ ڈاکٹر سرار صاحب کو ملاقات ضرور کرنی ہے چونکہ اس وقت ہم نئے نئے تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے میرے یوٹیوب کے اوپر ایک پوری لائف سٹوری بھی ہے ون ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں میں مسلمان کیوں ہوا یہ نہیں کہ پہلے میں مسلمان نہیں تھا مراد یہ ہے کہ پہلے میں ایک فرقے والا مسلمان تھا پھر سادہ مسلمان بن گیا سنی شیعہ اہل حدیث بریلوی دیوبندی سے نکل کے آپ جا کے لکھیں میں مسلم کیوں ہوا یا لکھ دے لائف اسٹوری آف انجینئر محمد علی مرزا تو کھل جائے گی اس میں میں نے کافی ساری اور باتیں بتائیں جو میں آج اسکپ کروں گا تو میں نے چونکہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اس وقت اٹیچ ہو چکا تھا دو نومبر دو ہزار سات کو رائیونڈ میں اجتماع تھا اور اس اجتماع کے چند ہفتوں بعد میں نے حج کے لیے جانا تھا اٹھارہ دسمبر دو ہزار سات کو حج ہوا تھا دو ہزار سات وہ سال تھا جس میں دو حج آئے تھے ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر کے مہینے میں تو ہم نے دسمبر والا حج کیا تھا اٹھارہ دسمبر دو ہزار سات کو تو دو نومبر کو اجتماع تھا وہ اٹینڈ کر کے تو واپسی پہ ہم ماڈل ٹاؤن والی مسجد میں گئے ڈاکٹر سرار صاحب سے ملاقات کے لیے اس وقت سرسری سی ملاقات ہوئی وہ اتنی ڈیٹیل نہیں تھی لیکن ہمیں صرف ایک تھا کہ جیسے ایک پیری مریضی والا سلسلہ ہوتا ہے نا کہ ظاہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ملے ایسی بڑی شخصیت کو تو مجھے یاد ہے میں نے اس وقت ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی توحید تک پہنچا دیا ہے آپ پہ شکر واجب ہو چکا ہے اچھا پھر خیر میں حج پہ چلا گیا حج سے واپسی پہ ٹو ایٹ کے اوائل میں میں نے بخاری مسلم تو خیر پہلے پڑھے تھے ابو دو ترمزی نسائب نے ماجہ بھی پڑھ لی اور اسی دوران پھر شیخ زبیل زئی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اٹھائیس مئی دو آٹھ کو پھر میں نے ارادہ کیا کہ ہم پھر سے کچھ آفس کے کولیگ سارے انجینئرز ہی تھے جا کے ملیں ڈاکٹر صاحب سے پھر ای میل کے اوپر ان کے جو تھے اسسٹنٹ ان سے ٹائم لیا وہ بھی اب فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ تعالی تو بلکہ ابھی آخری دفعہ جب میں گاندھی صاحب کو ملنے گیا ہوں تو میں ڈاکٹر سرا صاحب کے کمرے میں بھی گیا جہاں جہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ ساری جگہ دوبارہ سے دیکھی ایک بندہ ریکال کرتا ہے سارے پھر ان کی قبر پہ بھی ہم گئے وہاں جا کے بھی دعا کی قبر بالکل سادہ کچی قبر بنی ہوئی ہے چھوٹی سی اس کے اوپر ایک تختی ہے وہ بھی سادہ سی کوئی اس طریقے سے نہیں اس پہ لکھا ہے دائیے قرآن اسرار احمد کوئی رحمت اللہ علیہ کوئی اگے پیچھے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے جی میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کامیابی ہے کہ ان کی قبر کو سجدہ گانی بنایا گیا الحمد تو وہ ٹائم لیا تو تیرہ جون دو آٹھ کو پھر ہماری ملاقات طے ہوئی جمعے کے دن وہ ڈیٹیلڈ دو گھنٹے کی ملاقات تھی جمعے کی نماز کے بعد جمعہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پڑھا اثر کی نماز ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پڑھی مغرب کی پڑھی پھر ہم نے مغرب کے ساتھ شاہ جمع کر لی کیونکہ ہم سفر پہ تھے تو ہم نے ہم ڈائریکٹ اسلام آباد سے گئے تھے موٹر وے کے تھرو 
اور واپس پھر ہم نے آنا تھا اسلام آباد ہی تو وہ دو گھنٹے کی ملاقات میں پہلے تو ہم نے یہ کیا ہم کیمرہ ساتھ لے کے گئے تھے کہ وہ گفتگو ریکارڈ کریں گے ایک آنر کے طور پہ کچھ شرارت بازی کے لیے نہیں یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں چھپ چھپا کے کیمرے لے کے وہ شرارت کے لیے آتے ہیں ہم شرارت کے لیے نہیں گئے تھے ہم نے جا کے کیمرہ ان کے ٹیبل پہ رکھا اور کہا کہ جی ہم آپ سے جو باتیں کریں گے ہم نے اس کو ویڈیو میں ریکارڈنگ میں لے کے آنا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے ریکارڈ کر لیں لیکن یہ بات یاد رکھیے گا پھر میں ریکارڈنگ میں کھل کے نہیں بولوں گا ظاہر ہے وہ پھر پبلک ڈائنامکس ہی کچھ اور ہوتی ہے لوگ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے اور میں کہا جی باڑ میں کیا کیمرہ ہم نہیں ریکارڈنگ کرتے آپ ہم سے کھل ڈل کے بات کریں جو آپ نے اپنی زندگی میں لرن کیا ہے حالانکہ اس وقت میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آج تیرہ جون دو آٹھ ہے اور تیرہ جون دو ہزار دس ڈاکٹر سرار صاحب کی زندگی میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ چودہ اپریل دو ہزار دس کو فوت ہو گئے خیر کافی ساری باتیں ہوئیں میں ساری باتیں تو کیمرے پہ نہیں کر سکتا کچھ چیدہ چیدہ باتیں جو دو چار مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی چیز جو میں نے ان سے عرض کی میں نے کہا جی آپ اختلافی موضوعات پہ جب بولتے ہیں نا تو یا احادیث کو بیان کرتے ہیں تو کمزوری نظر آتی ہے اس میں آپ ضعیف روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں اور اختلافی موضوعات پہ آپ کو بالکل کوئی گریپ نہیں ہے آپ اشری تھانوی کو بھی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان سے تو گستخانہ عبارتیں بھی ثابت ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ پھر مجھے کہنے لگے بیٹا میں اختلافی موضوعات اور حدیث کی فیلڈ میں امی ہوں یار یہ کتنی بڑی ضرورت ہوتی ہے کوئی شخص اپنی کوئی کمزوری تسلیم کر لے اور یہ میرے سامنے نہیں یہ ایون جب انڈیا کے لیکچرز تھے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بلایا تھا وہاں پہ بھی ان کو اگر کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی ہے نا کوئی حدیث بیان کیا تو وہ پرچی میں سوال آیا نا ہزاروں مندوں کی وجودگی میں اب پرچی کو پڑھ تو نہیں رہا اتنی پرچیاں ہیں وہ پرچی یوں دیکھتے ہیں اس کے بعد یہاں کوئی ہو تو وہ سائڈ پہ کر دیں پرچی دیکھی انہوں نے پڑھ بھی دی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو حدیث بیان کیا ہے اس کو تو شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں تو ان کا جی البانی صاحب تو بہت بڑی شخصیت ہیں حدیث میں میں کمزور ہوں میں امی ہوں ٹھیک ہے اگر میں نے بیان کیا تو اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا باقی میری گفتگو لے لیجیے گا حالانکہ اس پرچی کے پڑھنے کے وہ پابند نہیں تھے کسی نے نہیں پڑھی وہ خود پرچیاں پڑھ رہے تھے اپنے بارے میں اس طرح کون پرچی پڑھتا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ کا خوف ہو اچھا پھر میں نے وہی عرض کیا کہ حضور آپ کی سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو کہتے ہیں بیٹا اللہ کا شکر ادا کریں آپ پہ شکر واجب ہے کہ اللہ نے آپ کو توحید تک پہنچایا پھر میں نے کہا جی آپ تمام مقادمے فکر میں سے کس مکتب فکر کو یہ لفظ ہوتا ہے مکتب ویسے ہم کہتے ہیں مکتبہ فکر مکتبہ تو کہتے ہیں وہ بک سٹال والی دکان کو یہ مکتب ہے مکتب کی کرامت تھی یہ وہ مکتب اس کی جمع جو ہے وہ مکاتب فکر تو میں نے کہا آپ کس مکتب فکر کو حق پہ سمجھتے ہیں تو مجھے کہنے لگے جی قرآن و حدیث کی روح سے میں نے تو عقائد اور نظریات میں سب سے بہتر اہل حدیث کو پایا اچھا عوام الناس مشہور ہیں وہ دیوبندی تھے حالانکہ سب سے زیادہ پراپوگنڈا دیوبندیوں نے ان کے خلاف کیا اہل حدیث نے بھی کوئی کثر نہیں اٹھا رکھی سر کسی فرقے نے حصہ ڈالنے سے پیچھے رہا ہے آپ لوگ سوچتے ہیں یہ میرے بارے میں کرتے ہیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب دیوبندی اہل حدیث بریلوی شیعہ کسی کے شر سے بچے ہیں نہ ان کے علماء کے شر سے بچے ہیں نہ عوام کی شر سے لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی دعوت 
پوری دنیا تک پہنچائی ہے اللہ کے فضل سے تو یہ تو کسی کو نہیں معاف کرتے آپ جب تک ان کی ملت میں نہیں آپ سے راضی نہیں ہوں گے تارج جمی صاحب نے حدیث متواتر من کن تم مولا علی مولا بیان کی ہے سنیوں کی کتاب سے لوگ خلاف ہو گئے کہ اس نے حدیث کیوں بیان کر دی حالانکہ تارج جمی صاحب کی جتنی بڑی پرسنالٹی ہے اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ وہ تو خود دیوبند اور تبلیغی جماعت سے بھی بڑی پرسنالٹی ہے ان کی دیوبند چھوٹا رہ گیا تبلیغی جماعت بھی چھوٹی رہ گئی ہے ان کی شخصیت کے آگے لیکن نہیں معاف کیا انہوں نے تو یہ لوگ اللہ معافی دے ان کی روش یہود و نصارہ والی جو قرآن میں آتا ہے نا یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت میں نہ آ جاؤ خود مجھے تارجمی صاحب کہتے ہیں یار دیکھو ان کی حالت یہ ہے کہ سو باتوں میں ان سے اتفاق کرو ایک میں اختلاف کرو وہ سو کو چھوڑ کے ایک کے اوپر پکڑ کے تو فارغ کر دیتے ہیں بندے کو تو میں نے کہا تو ہم اس لیے تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ بابی ہیں نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہم علمی کتابی مسلم میں نے کہا چھوڑے دفاع کریں ان کو ان کو کون پوچھتا ہے تو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یعنی کہا کہ اہل حدیث بہتر ہے اور پھر مجھے کہنے لگے لیکن ان میں ایک کمزوری ہے ان کی ایک آنکھ بند ہے ایسے مجھے آج تک یاد ہے اچھا وہ جو جس طرح آپ مجھے بھی افزر کرتے ہیں نا میں نارمل گفتگو میں بھی اسی طرح بولتا ہوں جیسے تقریر کے انداز میں اب آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں تو ڈاکٹر سراج صاحب بھی اس طرح تھے حالانکہ ہم سامنے تین لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہاں تین تھے تو وہ گفتگو اسی طرح کر رہے تھے جیسے ہزاروں کا مجموعہ بیٹھا ہے وہ آج بھی اسی طرح اونچی ٹھیک ہے تو مزہ بھی تبھی آتا ہے مجھے اسٹائل اچھا لگتا ہے اور سر یہ سننا اسٹائل ہے اس کو برا نہ مانے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو کانٹینیوس نمبرنگ ہے اسلام 360 کی کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اور یہ حدیث روایت کی ہے امام محمد باقر بن علی بن حسین یعنی حضرت حسین کے پوتے امام باقر نے اپنے انہوں نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے اور امام باقر سے آگے روایت کیا ہے امام جعفر صادق نے کہ نبی الاسلام جب بھی کبھی تقریر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو یہ نبیر اسلام کا سٹائل ہے اور پھر آپ کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں یعنی اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا تو یہ ڈاکٹر سرا صاحب کا سٹائل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے الحمد للہ کہتے ہیں ان کی ایک آنکھ بند ہے روحانیت والی یعنی وہ ظواہر کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ رف الدین اس طرح کرنا ہے تو ہاتھ یہاں باندھنے ہیں جو دین کی روح ہے جو اندر تڑپ ہے دین کے حوالے سے وہ کمزوری وہ ہمیں نظر آتی ہے آپ دیکھ لیں گے کہ تبلیغی سرگرمیوں میں ایون بریلوی بھی ان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں دو بندیوں تو پہلے ہی چھوڑا ہوا تھا بریلوی بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں کوئی وہ نہیں ہے تبلیغ والا درد کہ لوگوں کو نمازی بنایا یہ ہے ہاں اپنے اس فرقے کی پروموشن والا سلسلہ ان کا رہتا ہے وہ بھی خیر اخلاص کے ساتھ ہے میں اس کے اوپر کوئی تان نہیں کر رہا لیکن وہ روحانیت والی چیز کمزوری لیک کرتی ہے تو میں نے کہا جی آپ مقلد ہیں تو ان کا نہیں میں تو کوئی مقلد نہیں ہوں کتاب و سنت کو فالو کرنا چاہیے تو میں نے کہا آپ نماز رف الدین سے پڑھتے ہیں کہتے ہیں کبھی رف الدین سے پڑھتا ہوں کبھی بغیر میں نے کہا کیوں کہتے ہیں کہ چونکہ اکثریت یہاں پہ حنفیوں کی ہے 
تو میں ان کے دل میں ذرا تلیفے ان کے تلیفے قلب کے لیے کہ میرے قریب ہو جائیں تو میں کبھی کبھار رفلی ذہن چھوڑ بھی دیتا ہوں ویسے آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا آپ کسی اہل حدیث مسجد میں گئے اکثریت رفلی ذہن والے ملیں گے اور آمین تو اونچی ہوگی لیکن کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا بغیر آمین والا اونچی آمین والا آہستہ آمین والے کو نہیں دیکھے گا آہستہ والا اونچی کو نہیں یہ انہوں نے ایک پاکستان میں یہ دو ہی ایسی جماعتیں ہیں ایک جماعت اسلامی اور ایک تنظیم اسلامی کہ ان کی مسجدوں میں آپ کو یہ تعصب نظر نہیں آئے گا اس حوالے سے یا پھر اس کے بعد آپ اگر مکتب فکر میں آئیں تو اہل حدیث اور شیعہ کے اندر یہ ٹالرنس ہے دیوبند بریلوی میں بہت کم ٹالرنس ہے اس حوالے سے تو کہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں میں نے کہا جی جب آپ خود مان رہے ہیں کہ کتاب و سنت قریب اہل حدیث ہیں تو پھر آپ فالو کیا کریں آپ کیوں حنفیت کو فالو کریں کہتے ہیں میں حنفیت کو نہیں فالو کرتا امام انیفہ کی جو فکی چیزیں ہیں میں ان کی ریکارڈ کرتا ہوں وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کئی معاملات میں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھا ہے کہتے ہیں کہ جی میں جو ہوں فکا انفی کے بارے میں ایک ہی جملہ بولوں گا یہ اجمی فک ہے عربی جو ہے نا وہ تو وہاں پہ آپ کو انفی نہیں نظر آئیں گے کیونکہ وہ لوگ عربی ہیں وہ ڈائریکٹ کتابیں پڑھ لیتے ہیں یہ ڈاکٹر سلار صاحب کے الفاظ ہیں کہ فکا انفی اجمی ہے یعنی یہ جہلاں دی جنہوں نے قرآن دی اس نہیں پڑھیا خیر اب ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کے جانے کے بعد ہماری اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی باہر آئی ہوئی ہے یہاں بھی عربیت ہو گئی ہے ماشاءاللہ اجمیت ختم ہونی شروع ہو گئی یہاں کی الحمدللہ تو یہ مجھے اس حوالے سے کچھ باتیں ان کی یاد تھیں باقی میں نے تین نمازیں ان کے ساتھ پڑھی ہیں میرے ساتھ تو انہوں نے نماز رف الحدین سے ہی پڑھی کرسی پہ بیٹھ کے رائٹ کارنر پہ وہ بیٹھا کرتے تھے مسجد کے تو میں نے ساتھ جمعے کی نماز اس کے بعد اثر کی بھی مغرب کی بھی پڑھی تو تقلید کا تو آپ کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا پھر میں نے کہا جی اہل حدیثوں نے آپ کے خلاف کافی زیادہ ایک مواد اکٹھا کیا ہے جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر سرار صاحب توحید کا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں وہ کہتے ہیں وہ تو وحدت الوجود ہی ہے تو میں نے کہا آپ نے وہ جو منتخب نصاب کے اندر صورت الحدید کی تفسیر میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس میں شائبہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جب میں اس کے شروع میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہما اوست پینتھیزم اللہ کے انسان میں حلول کر جانے کے عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں اس کے بعد اگر میں وعدت الوجود کی بات کر رہا ہوں تو پھر میری بات کو اسی پیرائے میں دیکھنا چاہیے تو لیکن یہ لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے کہتے ہیں میرے پاس آئے بھی تھے تو میں ان کے سامنے رکھی ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نا وعد الوجود کا لفظ چھوڑ دیں کیونکہ یہ نٹوریس ورڈ ہے صوفیہ کی ہی اس کا کانسیپٹ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ حلولیہ کو تو علی بن عثمان اجویری نے کشور محجوب میں گمراہ فرقہ لکھا ہے صوفی ہو کے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو صوفیوں کے دو گمراہ فرقے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے اور باقی دس جو صحیح ہیں ان کا بھی انہوں نے لکھا تو پھر مجھے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے صوفیہ والا وحدت الوجود نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو ہو سکتا ہے پھر آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے کہ اب بندہ ایک تعویل کرتا ہے اور دوسری طرف یہ دیس کا حال یہ کہ اس ملاقات کے کئی سال بعد آپ کو ہوتا ہے ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک پہ انڈیا میں پابندی لگی ان کی کچھ تقریروں کے اوپر اور وہ تقریر آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی گئیں انہوں نے اسلامک بم کی جہاد کی یہ چیزیں باتیں کی اور وہ جہاد سے مراد وہ کتاب نہیں لے رہے تھے وہ سٹرگل لے رہے تھے ٹھیک ہے اور پھر اسی سے کچھ لوگ موٹیویٹ ہوئے اسلام 
کے پوائنٹ آف ویو سے اور بکول انڈیا کے ہمیں اس کی تحقیق پتا کہ انہوں نے کچھ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کی ہیں حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو کنڈیم کرتے تھے وہ کہتے تھے تم نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ ایک مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے لیکن ظلم کے خلاف ٹیررسٹ ہونا چاہیے شیطان کے خلاف بدیانتی کے خلاف چوری کے خلاف تو وہ اگرچہ لفظ نٹوریس ہے وہ پازیٹیو سینس میں استعمال کر رہے تھے کئی لفظ ہیں جیسے آپ قرآن میں بھی کفر کا لفظ نٹوریس ہے لیکن اللہ تعالیٰ سورہ البکرا کی آیت نمبر 256 257 کے اندر کیا کہتا ہے کہ جو ایمان ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ اور تاہوت کا کفر کرو تو یہاں پہ اب کفر جو ہے وہ پازیٹیو معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ تاہوت کا کفر کرنا ہے اور ایمان لے کے آنا ہے اللہ تعالیٰ کے ویسے تو اللہ کا کفر تو نہیں آپ کر سکتے کفران نعمت نہیں کر سکتے تو کفر کا لفظ یہاں پہ اس طریقے سے یوز ہوا ہے تو وہاں پہ انہوں نے ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کیا تو ان کا یہ لفظ یوز کیا ہے تو وہاں پہ ویرال دیس اپنے کلپ بنا بنا کے چڑھا رہے تھے نہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا وہ اس لفظ کو یوں کرنا چاہتے تھے تو ڈاکٹر سرار کی دفعہ آپ کو یہ ساری تو جہاد بول گئی تھی اس لیے کہ وہ آپ کے فرقے سے نہیں تھے یہی وجہ تھی نا تو یہ ان لوگوں کے اس طرح کے رویے ہیں خیر ڈاکٹر سرار صاحب نے اس حوالے سے کلیریفکیشن دے دی مزید میں نہیں سمجھتا باقی میرا انالیسز ہے کہ اگرچہ ان کی تنظیم تنظیم اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے میں پاکستان میں یعنی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ دو جماعتوں کو مانتا ہوں جماعت اسلامی کو اور تنظیم اسلامی کو کم از کم سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن تو ہے نا اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ڈاکٹر سرا صاحب ون مین آرمی تھے جو ان کا پیشن تھا وہ آج تک تنظیم اسلامی وہی کیش کروا رہی ہے اور یہ کوئی ایپ والی بات نہیں لوگ کہتے ہیں جی مدودی صاحب جیسا ایک بندہ اور کیوں نہیں پروڈیوس ہو گیا جماعت اسلامی میں یا تنظیم اسلامی میں ڈاکٹر سرار کیوں نہیں آ گیا سر اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوتا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ایک آدھ بندہ ہی آتا ہے یہ مدرسوں سے یا اسکول سے یا کالجز اور یونیورسٹیز سے یہ پروڈیوس نہیں ہو سکتے ورنہ جہاں سے آئنسٹائن یا نیوٹن پڑھے ہیں وہاں سے اور بھی نیوٹن اور آئنسٹائن بن کے نکل آئے نا ان کی جو ڈگری ہیں وہ برکت والی ڈگری ہوتی ہیں وہ تو جینیس لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی ڈگری تو مدودی صاحب کے پاس بھی تھی مدرسوں کی ڈگری انہوں نے بھی بعد میں لے لی تھی لیکن اپنا علمی ورک کرنے کے بعد جب لوگوں نے کہا عالم نہیں انہوں نے کہا لیاؤ عالم نہ کورس ڈگریوں کی پی ڈی ایف موجود ہیں آپ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں جا کے جناب انہوں نے چھ مہینے میں جا کے ٹیسٹ ان کا اعلیٰ نمبروں سے سارا تھوڑی ڈگری ہے لو ڈگری لے آ کے تھے ہوں مان لو پھر بھی نہیں مانا مسئلہ تو کچھ اور تھا تو ڈاکٹر سرار صاحب جیسی شخصیت اس طرح نہیں لوگ یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں بلکہ میں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگلے دن ان کی ایک پرانی ویڈیو چڑھی ہوئی تھی ڈاکٹر سرار صاحب کی ڈیتھ کے اوپر جب دنیا ٹی وی والوں نے لیا انہیں فون کال پہ تو انہوں نے کہا میرے اوپر ڈاکٹر سرار صاحب کا بڑا احسان ہے جب وہ نائنٹین نائنٹی ون میں انڈیا آئے تو مجھے انہوں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا یہ دو کام پیرل میں نہیں چل سکتے یا ڈاکٹری کر لو یا دین کا کام کرو کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا نا تو میں نے پہلی دفعہ سیریسلی یہ سوچا کہ مجھے یہ کام دونوں میں سے ایک چوز کرنا چاہیے تو دیکھ لیں اللہ نے رنگ لگا دیا ورنہ وہ دونوں کام پیرل میں لے کے چلتے تو اس طرح ان کا بڑے لیول پہ کام نہ جاتا تو یہ ڈاکٹر سرار صاحب کا احسان ہے ان کے اوپر اور ڈاکٹر سرار صاحب پہ جس کا احسان ہے وہ تو مدودی صاحب ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دو زندہ کرامتیں قیامت تک کے لیے ایک ڈاکٹر اسرار اور دوسرا ڈاکٹر فرت آشمی ڈاکٹر فرت آشمی کے والد جو ہیں جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے 
اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈائریکٹلی مودودی صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں خود بیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے کہ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب پارٹیشن ہوئی انڈیا پاکستان لگ ہوئے تو کہتے ہیں ہم لوگ محصور ایک علاقہ تھا انڈیا کا جو بعد میں انڈیا کو یعنی مل گیا وہاں سے ہجرت کر کے مسلمان یہاں آ کہتے ہیں وہاں پہ ہم محصور بھی ہو گئے اور ہم نے مورچے جو ہیں وہ نکالے ہوئے تھے سیکیورٹی کے لیے تو کہتے ہیں پورا دن فارغ ہوتے تھے ڈیوٹی دینی ہوتی تھی پیرا دینا ہوتا تھا تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ان دنوں مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جو منتھلی میگزین میں چھپ رہی تھی ترجمان القرآن کے نام سے جو بعد میں پھر قرآن کی کا ترجمہ بھی ترجمان القرآن آ گیا اور تفہیم القرآن ابھی اس وقت سورج یوسف پہ پہنچے تھے تو وہ قسطوں میں آتا تھا تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو جماعت اسلامی میں ان کے بڑے بھائی اظہار اظہار کنسٹرکشن کمپنی اچھا وہ ابھی تک زندہ ہے میرا خیال ہے بار ان کے اظہار صاحب کے بیٹے بھی ڈاکٹر سلار صاحب کے بیٹے بھی ماشاء اللہ ریگولرلی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں الحمد تو وہ کہتے ہیں مجھے وہ پھر ہم دونوں بھائی آپس میں کہتے ہیں میں نے عربی اور فارسی تو میٹر لیول تک پڑھی ہوئی تھی اس وقت تو یہ ایز اے لینگویج بھی پڑھائی جاتی تھی تو ہم لوگ تفہیم القرآن تو کہتے ہیں وہ میں سورہ یوسف کی تفصیل جب مدودی صاحب کی پڑھی نا تو قرآن کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی پھر میں مدودی صاحب کے ساتھ باقاعدہ ان کے پاس جا کے علم حاصل کرنا شروع کیا امین احسن اسلائی صاحب کے پاس بھی جاتے رہے یہ دونوں وہ کہتے ہیں میرے استاد ہیں سر میں کہتا ہوں آپ بیان القرآن دیکھیں تو یہ دونوں کو جمع کریں نا تدبر القرآن کو اور تفہیم القرآن کو پریکٹیکلی تو وہ بیان القرآن ہے تو ڈاکٹر سلار صاحب نے ایک ویڈیوز پچیس روزوں میں ریکارڈ کروائی ہیں روزانہ آلموسٹ چار چار گھنٹے ایک ایک گھنٹے کی چار چار کلاسیں ریکارڈ کروا کے الحمد للہ بار ڈاکٹر سرار صاحب کی تین کنٹریبیوشنز میں اینڈ پہ ذکر کروں گا نمبر ون بیان القرآن جو پیشن سے ریکارڈ ہوا ہے مودودی صاحب کا تفہیم القرآن تو ریٹن میں تھا تدبر القرآن امین احسن اسلائی صاحب کا ریٹن میں تھا اس کو پریکٹیکلی ویڈیو کے فارم میں بیان القرآن کے ذریعے ریکارڈنگ کروا کے ایک پڑھے لکھے انٹیلیجنشیا تک جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات پہنچی ہے کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے علماء کو سنیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی پھر ڈاکٹر صاحب کا جو اسٹائل تھا واقعی جب بندہ قرآن سنتا ہے لگتا ہے قرآن اسی انداز میں نازل ہوا ہے یہ ان کا اسٹائل ہے اور آپ یہ میرے اندر بھی کچھ رمک دیکھتے ہیں نا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات جس کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس کا رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے ویسے خیر میں بچپن سے ہی جذباتی علیحدہ سے ایک میری نیچر ہے لیکن یہ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے تو اسٹائل پسند ہے اور یہی وجہ ہے ڈاکٹر اسرار کا آپ قرآن سن لیں یا ہماری قرآن کی ریکارڈنگ سن لیں اور باقی کسی اور کی سن لیں تو وہ اسی طریقے سے ونس اپان اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے لیکن یہاں پہ کوئی ایک آیت میرے ٹک ٹاک کے اوپر ہزاروں ویڈیوز آلموسٹ اس وقت چڑھ چکی ہیں چند سیکنڈس کی ویڈیوز ہے ایک دفعہ بندہ سنتا ہے نا ہل جاتا ہے وہ کیوں وہ پیشن کے ساتھ بیان ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے جو 1998 میں اسی ڈیفینس والی مسجد میں انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا دوسرا جہاد اور قتال کوئی اور سپیکر نہیں ہے مدودی صاحب نے تو الجہاد ول اسلام لکھی اس زمانے میں جب سارے کے سارے مولوی انگریزوں کے زیر اثر جہاد سے بھاگ رہے اور منہ چھپاتے پھر رہے تھے اور کہتے تھے اسلام تو امن سے پھیلا ہے یار رومن اور پرشین امپائر جو ہیں وہ جرموک اور کاسیا میں تارج بی صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ لگا کے گرائی گئی ہیں یا تلوار کے زور پہ یہ تو نا آپ جھوٹ بولیں صرف انگریزوں کے ڈر کی وجہ سے اس وقت مدودی صاحب نے الجہاد فل اسلام لکھی اور ڈاکٹر اقبال زندہ تھے انہوں نے جب وہ کتاب پڑھی انہوں نے کہا یہ مستقبل کا مسلمانوں کا تھنک ٹینک یہ بندہ ہے 
حالانکہ اس وقت مدودی صاحب کی ہارڈلی عمر بائیس تیئیس سال تھی بعد کا مدودی تو پھر کتنا بڑا مدودی ہوگا تو اس چیز کو بیان القرآن میں جہاد اور قتال کے اسلام کا سمم بونم ہے ہائیسٹ گڈ ایمینول کانٹ کی فلاسفی میں یہ قتال ہے یہ پیشن اگر دیکھا نا ہم نے اسپیکرز میں تو صرف ڈاکٹر اسرار صاحب ہے باقی لوگ تو یہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں کوئی بھی نہیں ڈرتے ہوئے بات ہی نہیں کرتا کہ کوئی آ کے جو ہے وہ نامعلوم افراد ہی اٹھا کے نہ لے جائیں جہاد اور قتال پہ بات کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے جہاد بدنام بھی تو ہوا ہے لیکن اس کا قطن یہ ریزلٹ نہیں نکلنا چاہیے کہ آپ جہاد اور کتاب پہ بات کرنا ہی چھوڑ دیں کہ اوریجنل جہاد بھی جہاد تو اسلام کا سمم بونم ہے جناب اس کے بغیر تو یہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے تو یہ ڈاکٹر شاہ صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں اور ڈاکٹر سراج صاحب کے اپنے نظریات آپ نے اگر دیکھنے ہوں ان کی زندگی کا پیشن دیکھنا ہو تو ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڑائٹ صاحب نے ریکارڈنگ کی تھی 2003-2004 کے اندر وہ یوٹیوب پہ رکھی ہے یوٹیوب پہ تو 2009 میں اپلوڈ ہوئی اکتوبر میں ریکارڈنگ وہ پہلے کی ہو چکی تھی وہ کمال ہے وہ 22 منٹ کی ہے ٹوٹل ریکارڈنگ کیونکہ اشتہار کے بغیر انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے مختلف لوگوں نے آپ لکھیں ایک دن جیو کے ساتھ ڈاکٹر سرار کمال آپ کو مزہ آئے گا وہ دیکھ کے اور جس طرح انہوں نے انٹرویو کیا پلس ڈاکٹر سرار صاحب کی سادگی وہی سکسٹیز کا فرنیچر قرآن کالج کا چھوٹا سا کمرہ جس میں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں یعنی اگر وہ کہتے تھے نا کہ علماء دنیا کے کتے نہ بنے تو واقعی ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی لائف سے ثابت کیا کہ انہوں نے دنیا کو تین طلاقیں دی ہوئی تھی اور چار تکبیریں بلکہ پانچ تکبیریں بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں وہ پڑھ کے دفنایا ہوا تھا تو جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے ظاہر ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت قرآن میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو ایمفسائز کیا گیا نا وہ دنیا کی محبت ہے کہ اس سے بچ جاؤ یہ قرآن کا مرضی ٹاپک ہے توحید اور دنیا کی مذمت اور دنیا کی محبت کو کنڈیم کیا گیا وہ آپ انٹرویو دیکھیں اور تیسری میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سرار صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ نظام خلافت کے اوپر بات کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر سرار صاحب نے امت کو امام مہدی کے لیے آپ سمجھ لیں ایک گراؤنڈ پرووائڈ کی ہے وہ تو اپنی زندگی میں بھی کہتے تھے مجھے تو نہیں پتہ میری زندگی میں انقلاب آنا ہے نہیں آنا کب آئے گا لیکن کم از کم اس کی تیاری کریں خلافت اعلیٰ من حاج نبوا کے حوالے سے جو امام محمد مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں روایتیں موجود ہیں اہل سنت کے ہاں سن نبی داؤد میں مسند آمد میں اور بلکہ مشکات میں بھی وہ کمبائنڈ فارم میں دیسے مل جائیں گی کہ قیامت سے پہلے میری اولاد میں فاطمہ کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا میرے نام پہ اس کا نام ہوگا جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا اور مسند آمد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اس دعوت کو قبول نہ کر دیں امام محمد مادی پہ میں نے بارہ حدیث بیان کیا آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں امام محمد مادی ساتھ انجینئر محمد علی مرزا یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے مادی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یعنی میں نے امام مادی کے اوپر بارہ حدیثیں بیان کی ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مادی کے حوالے سے اسی طریقے سے اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے اور انٹرنیشنل پالیٹکس یہودوں نے سارا کی قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے اس حوالے سے جو ڈاکٹر سرار صاحب کی گریپ تھی نا کسی اور کی تھی اور یقین کریں آج یہ 
کرونا اور یہ ساری فائیو جی سازش اور فلاں فلاں یہ جو چیزیں نا آج ڈاکٹر سلار صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے ان کا ویژن تھا اسرائیل امریکہ انڈیا کی کیا کیا سازشیں پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں ان چیزوں کو وہ بڑی دلیری کے ساتھ ہائی لائٹ کرتے تھے اور اپنے حکمرانوں سے بھی نہیں وہ ڈرتے تھے دو بڑے ڈکٹیٹر کا زمانہ انہوں نے پایا ہے ضیاء الحق کا اور مشرف کا اور انہوں نے بڑی زور لگایا کہ ان کو اپنی کابینہ میں شامل کیے ہیں ضیاء الحق کے ساتھ شامل ہوئے کچھ دنوں بعد چھوڑ دیا انہوں نے کہا میں منافقت نہیں کر سکتا اس طریقے سے مشرف نے ان کو بلایا تھا تو جب یہ طالبان والا اٹیک والا امریکہ کے آگے لیٹ گیا تھا نا دو ہزار ایک کے اندر تو ڈاکٹر سلار صاحب نے کھری کھری اسی وقت سنا دی تھی دلیر آدمی تھا کوئی پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی تو یہ ان کی دلیری تھی میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے باقی ان کے خلاف جو اہل تشیوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ایک مسئلہ ان سے ایسا ہوا آپ اس کو کہہ لیں کہ اس جاہل عوام کے اعتبار سے تو مس ہینڈل ہوا اہل سنت کے ہاں تو وہ روایتیں پائی جاتی ہیں آپ ان کی صحت کے اوپر بحث کر سکتے ہیں دو رائے ہیں سعید علی کے حوالے سے لیکن اس کی بنیاد پہ ان کو ناس بھی کہنا معذ اللہ مولا علی کے لیے جتنی ان کی محبت تھی ان کی تو کتاب ہے مسیل عیسیٰ سعید علی کی شان میں ان کا ایک لیکچر ہے جو ریٹن فارم میں آیا ہے اور تصبیح فاطمہ والی بخاری مسلم کی حدیث جب بھی وہ بیان کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو ان کی محبت تھی سعید علی کے ساتھ بلکہ انہوں نے دو ہزار پانچ میں جو کتاب لکھی پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے اس میں انہوں نے واضح لکھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے جو حضرت علی کے خلاف جنگ کی ہے یہ تو ایک ایک خاندانی اور قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا بنو میہ اور بنو ہاشم کا اس سے بڑی وہ کیا بات کریں ابھی تازہ تازہ ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے عمر بن عبد العزیز کے بارے میں کہ وہ اسلام کے پہلے مجدد کیوں ہیں اس میں انہوں نے آل امیہ کے پھٹے اکھاڑ کے رکھ دیے کہ انہوں نے کیا کیا بگاڑ پیدا کیا تھا جو عمر بن عبد العزیز نے آ کے دور کیا ہے اور بتایا کہ بھی خلافت تیس سال ہے حضرت حسن کے وہ پانچ مہینے چھ مہینے ملا کے وہ پورے ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی شخص کے کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز تھی باقی کچھ کمزوریاں تھیں اور وہ جب انہوں نے میرے سامنے کہا کہ حدیث کی فیلڈ میں کمزور ہوں تو میں نے دیکھ لیں پھر وہ کمزوریاں دور کر کے ریکارڈ کروا دیے یوٹیوب پہ میرے تین کلپ ہیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار احمد اور حضرت معاویہ ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار احمد آن عبداللہ ابن سبا اور رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار احمد آن حضرت معاویہ کاتب وہی یہ تین ہیں تو میں نے حدیثوں کی روشنی میں جو ان سے مس ہینڈل ہوئے تھے مسئلے میں نے بیان کر دیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مولا علی نے کہا کہ یہ جو قرآن میں صورت الحجر کی آیت ہے کہ اہل ایمان قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے قدورت نکال دے گا اور وہ آمنے سامنے جو ہے وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ حضرت علی نے کہا یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں تو میں نے کہا تو معاویہ کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے عثمان طلحہ اور زبیر کے بارے میں اور مستدرک الحاکم میں ہے سنن نسائی القبرا کے اندر ہے اور کتابوں کے اندر میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ہے کربلا ہر جگہ آ جاتی کیا کریں وہ کربلا والا ریسرچ پیپر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا یہ اردو میں بھی ہے عربی میں بھی اور انگلش میں بھی ہے اور ہندی میں بھی دو سو احادیث کربلا کے اوپر جمع کیے ہیں اکثر بخاری مسلم سے اور باقی جو کتابوں سے ان کے اوپر تحکیم بھی ہے شیخ البانی کی شیخ زبیر زئی کی شیخ شعیب ارنوت کی رحمہ اللہ اجمعین تو یہ فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کریں اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے تو اسی طریقے سے عبداللہ ابن صبا کے والے سے میں نے بتایا کہ شہادت عثمان میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا شہادت عثمان کے اسباب کچھ اور تھے وہ عالم امیہ تھی 
تو میں نے علمی اختلاف بھی ان سے کیا ہے لیکن یہ شیعہ نے جس طریقے سے ان کو زیرو سے ملٹی پلائی کیا یہ بات بالکل غلط ہے اور ایک آدھ مسئلہ مس ہینڈل ہونے سے آپ کسی کو زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کر سکتے اوور آل اس کے کریکٹر میں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے تو پھر ایک آدھ بات کے اوپر ٹالریٹ ہو سکتے ہو سکتا ہے اور پھر جب وہ بندہ کہہ بھی رہا ہو کہ مجھے اس حوالے سے کمزوری ہے بدنیت ہو تو وہ کبھی بھی نہ اس طرح کی باتیں یعنی اہل سنت میں بڑی جرت ہے یا مدودی صاحب نے جرت کی ہے میرے شام کے بارے میں بولنے کی یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے باقی لوگ تو جرت نہیں کرتے ہیں تو یہ جرت ہی میرے حل کافی ہے غامدی صاحب نے بھی آ کے اب جرت کی ہے وہ بھی ایک سلیم صافی صاحب کا بلا انہوں نے پروگرام ریکارڈ کرایا تو ہم نے پھر وہ اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی تو یہ جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں نے دس سال بعد ان کو جو کچھ میری یاداشت میں تھی چیزیں کچھ میں نے پوائنٹس لکھ لیے تھے کہ میرے سے کوئی اوور لک نہ ہو جائے باقی میں نے جو لکھا تھا اس سے کم از کم دو تین گنا زیادہ ہی بیان کر دیا کیونکہ جو جو باتیں ذہن میں آئی ہیں آخر میں ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے اور ان کی علمی کاوشوں کو قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو پورے صبر و استقامت کے ساتھ ان کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہو گیا جی آمین سما علی بھائی اگلا سوال ہے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے کیے گئے لاک ڈاؤن کے تناظر میں مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے غریبوں میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ فوٹو سیشن کی شوٹنگ بھی ہو رہی ہے کیا یہ سارا عمل دکھلاوے اور ریاکاری پہ نہیں آتا پلیز وضاحت فرما دیں دیکھیں یہ مشکل سوال ہے فوٹو سیشن کے ذریعے ریاکاری کا جو ایشو ہے نا یہ جو ایشو ہے ہم کسی کے اوپر ڈائریکٹلی اس طریقے سے فتویٰ لگا نہیں سکتے ہاں اس شخص کو خود اپنے اوپر فتویٰ لگانا چاہیے یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں تو مر جانا گوارا کروں گا میں اگر کسی کو یعنی راشن دے رہا ہوں اور اس کی ویڈیو میں فیس بک پہ چڑھاتا ہوں تو مجھے بتائیں اس کی عزت نفس کا کیا ہوگا تو پامال کر رہا ہوں نا اور اللہ معافی دے اگر میں اس کو پیورلی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں تو مسند آمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا یہ تو شرک ہے ریاکاری شرک اصغر کہا جاتا ہے اور وہ یاد کریں جو مسلم شریف کی حدیث ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو ایک سخی کو اور ایک قرآن کے کاری کو بلائے گا اور ایک ایک اس, اس پہ کی گئی نعمتیں گنوائے گا اللہ تعالیٰ ہمائے گا ہاں بھائی تجھے میں نے سے دی جوانی دی تو نے میرے لیے کیا کیا شہید سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہے گا یا اللہ جان ہی تو تھی دے دی تیرے لیے اور کیا کرتا سب سے بڑی چیز تو میں یہی دے سکتا تھا اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے جان دی تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے میرے ہاں تیرے پاس کوئی اجر نہیں ہے اوندہ منہ کر کے دو زخم ہے سر یہ صحیح مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے اچھا دوسرا اللہ تعالیٰ بلائے گا قاری کو تجھے قرآن کا علم دیا تو نے کیا کیا کہ کہ اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قرآن اس لیے سکھاتا تھا تجھے کہ بڑا عالم ہے بڑا قاری ہے تو بڑی تیری تعریف ہوئی آج کے دور میں اشتہارات میں تیرے ساتھ لکھا بھی گیا مفسر قرآن یادگار اسلاف زبدت الاولیاء اور پتہ نہیں کہ کچھ اینی اینی لمبیاں ہوتی ہیں جا دو میں الٹا منہ کر کے کوئی اجر نہیں دنیا میں اجر لے چکا ہے پھر اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنا کچھ خرچ کیا میں نے یعنی آج کے دور میں میں نے تو مسجد میں وضو خانے کے اوپر بھی 
اپنے نام کی نیم پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ ٹوٹیاں فلاں صاحب نے لگوائی ہیں تو پوچھ سکتا ہے اس مسجد کے نمازیوں سے تو سر یہ نمازی نمازی دھوکہ کہا سکتے ہیں نا اللہ تو نہیں مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے یہ بوتھیوں سے اور یہ اس طریقے سے رونے والی شکنیں بنا بنا کے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے اور تصمیے پھیر کے آپ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں اس کو بھی اوندہ منہ کر کے دو میں لہٰذا سخی کو تو ضرور غور کرنا چاہیے کہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنی نیکی کو برباد ہی نہ کر دیں ہم کسی کو ایسا کرتا دیکھیں اس پہ فتویٰ نہ لگائیں کیونکہ قرآن میں اس کے اوپر بھی ترغیب دلائی گی صورت البقرہ میں کہ اللہ کی راہ میں اعلانیاں بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی لیکن پریفر کیا گیا چھپا کے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کا سایہ اس کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو ایک عادل حکمران بھی ہے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو ایک وہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے روئے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں ایک وہ ہے جسے خوبصورت حسم نسم والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے تو اس میں ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو تو میرا خیال ہے جو اپنا آخرت میں سیو کرنا چاہتا ہے اپنا ثواب تو اس کو تو حت الامکان بچنا چاہیے بعض کا جس طرح پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے ان بچاروں کی مجبوری بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا فوٹو سیشن کروائیں تاکہ وہ آپ کو پتہ چلے واقعی دے رہے ہیں خالی کہانیاں نہیں کرا رہے کیونکہ یہ جو مرضی کہنا ہے ان لوگوں کی جو کریڈیبلٹی اتنی لوز ہو چکی ہوئی ہے کہ لوگ ایون فوٹو سیشن دیکھ کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ کہیں گے انہوں نے اپنے کو دیا اور یہ وقتی دور میں پکڑایا بعد میں واپس لے لیا ہوگا یہ آپ دیکھ لیں یعنی اس لیول تک بد اعتمادی ہے ہماری عوام کی اپنے حکمرانوں کے اوپر تو اس کے لیے ان کو کروانا پڑ جاتا ہے میرا خیال ہے یہ نہ کروائیں اللہ سے اجر لینا ہے تو یہ کام نہ کریں اچھا ایک اور مسئلہ بھی آج کل ہے وہ کراچی میں ایک شیعہ تنظیم ہے انہوں نے نام لیے بغیر چونکہ ہم بالکل اسپیسیفک نہیں تو انہوں نے کافی اچھا ایک کام این جی او بنائی ہوئی ہے لوگوں کو غریبوں کو راشن تقسیم کرنے کی وہ دو بریلوی مولانا حضرات تھے یا داڑھیوں والے تھے کو پریکٹسنگ وہ چلے گئے انہوں نے کہا باقی سب کے پاس تو ہم جاتے ہیں کچھ نہیں ملا آپ پہلے ہیں جنہوں نے واقعی ہمیں کچھ راشن دیا ہے تو انہوں نے ان کی ویڈیو بنا لی یہ بتانے کے لیے کہ ہم واقعی کام کر رہے ہیں اور وہ ظاہر جسٹیفائی ہیں دیکھیں جو این جی اوز ہیں نا انہوں نے آپ سے چندہ لینا ہے وہ اگر ویڈیو بنائیں گے اب عیدی والے ویڈیو بنائیں گے شوکت خانم والے الخدمت والے جو جماعت اسلامی کی ہے یہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو قائل کریں گے نا کہ آپ ان کو چندہ دیں لیکن گورنمنٹ کو تو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا گورنمنٹ نے تو آپ کی چمڑی اتار کے بھی آپ کا پٹرول میں سے ایک لیٹر کے اوپر پچاس روپے ٹیکس کاٹ لینا تو گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے لیکن این جی اوز نے تو آپ کو قائل کرنا ہے کہ ہم لگا رہے ہیں تو ہمیں دیں ٹھیک ہے ان کا تو حق بنتا ہے تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو جیسے ہی نیٹ پہ آئی وہ ان کے فرقے کے بڑے مولانا حضرات نے وہ دیکھ لی انہوں نے کہا جناب یہ تو کھانا ہی رام ہے تو دوسرا فرقہ ہے پھر کچھ دیر بعد ہی ان کی اپنی ویڈیو آ گئی نیٹ کے اوپر بڑی مصوم سی شکل بنا کے کہ ہمیں بڑے علماء نے بتایا علماء تو ہم پٹی گلے بنا گے تو ہم آپے اور ٹڈ بھر کے کھاندے نے تو ہم بھوکھا مارن گے اچھا تو ہمیں پتہ چلا ہے ہم آندہ سے وہ ہم نے اس کو رزق کو استعمال بھی نہیں کیا اچھا میں کہتا ہوں یہ اپنے انہیں علماء سے پوچھیں کہ وہ ہمیں قرآن پہ حلف رکھ کے دیں کہ وہ جو ان کے چندہ باکس میں چندہ ڈلتا ہے وہ صرف ان کے فرقے کے لوگوں کا ہوتا ہے یا ان کو جو زکوٰۃ اور صدقات دینے آتے ہیں وہ پہلے ری کنفرم کرتے ہیں یہ ہمارے فرقے کا ہے اور صرف فرقے کا نہیں اس کے بعد یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ یہ حرام کا یا لال کا ہے میں تک نہ 
خود سارے حرام خور ہیں ان کے بقول یہ تو کہتے ہیں دوسرے فرقے کا ہوا تو اس کا مال لگانا حرام کوئی بینک کی نوکری کر رہا ہے اس کا مال لینا حرام کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ سودی کاروبار والے کا نہ لے کبھی انہوں نے پوچھا ہے اگر آپ کہتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں تو سر آپ کوئی بندہ دے کے ایک لاکھ کا چیک دے کے بھیجیں کسی مفتی اعظم کو تو آپ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے اچھا بعض جو ہے نا وہ اپنے علماء کے پیروں کے واقعات سناتے ہیں جی میرے بیٹھے ہیں جی ایک بندہ پانچ لاکھ کا چیک لے کے آیا این جناب مفتی صاحب نے کہا رکھ وہ بھائی پانچ لاکھ وہ تو کیا وہ تو روز کا پانچ لاکھ خرچ کرتا ہے ادھر سے پانچ روپئے نے انہیں سوٹ دیتے ہیں وہ سوٹنے کا مطلب ہے پنجاب لاکھ لیا آ ایک یہ مطلب دوسرا یہ مطلب ہے کہ تیرا پانچ مہینے کا لینا ہے میرے تو کروڑوں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کے ذریعے نا اعتماد بٹھاتے ہیں اب جس کے پانچ واپس ہوئے ہیں نا اگلی بار دس لے کے آئے گا کہ حضرت صاحب تو بالکل بے پرواہ ہے حالانکہ یہ نہیں نظر آتا کہ حضرت صاحب سے پوچھا جائے کہ حضرت صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے امام مسجد ہوں گے تو دس ہزار خطیب ہوں گے تو پچیس ہزار تو انہوں نے تو ہنڈا سیوک رکھی ہوئی ہے ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے اور ان کے جو آپ کپڑے دیکھیں گے تو وہ سادہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے اور گرمیوں میں وہ وہ ناردرن ایریا میں اپنی گرمیاں گزارنے بھی جاتے ہیں تو وہ کہاں سے میٹ ہو رہا ہے آپ کے چندوں سے تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ان کی ایکٹنگ کمال ہے میں کہتا ہوں جی یہ دانش کی موت کو پیچھے چھوڑتے ہیں سیدھی سی بات ہے اور دیکھ رہے ہیں لوگوں کو رلانے میں کامیاب ہے یہ تو یہ انہوں نے اس طریقے سے جو ریاکاری والا انصر شروع کیا ہے بیچ میں یہ بالکل غلط ہے صورت البقرا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صورت البقرا کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے اوپر اتنا زیادہ زور ہے یعنی مسلسل دو تین رکوعوں کے اندر صورت البقرا آیت نمبر ہے ٹو سیونٹی فور الدین یونفقون اموالحم بلّی و نہار وہ لوگ اہل ایمان کی اللہ نشانی بتائی ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی سر و اعلانیہ چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی فلاحم اجر ہمند ربیم ایسے لوگوں کا اللہ کے حضور اجر پکا ہے ولا خوف علیہم ولاحم یحزنون ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم اس کے بعد سود کے بارے میں آیات ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ اے اہل ایمان تم جو اپنی نیکی ہے اس کو لوگوں پر احسان جتا کر ختم نہ کر دو یہ ہے آیت نمبر ٹو سکسٹی فور یا یو الدین آمن اللہ تو اے اہل ایمان باطل نہ کر لو اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بالمنی والعضا احسان جتا کر اور کسی کو اذیت دے کے عزیت یہ ہے کہ دینے کے بعد کہ میں نے اس وقت تیرا یہ کیا تھا نا اب اس کے اوپر کیا ورڈک آ رہی ہے کلدی یلفق مال ریا اناس ولا من بلّہ ولیوم الآخر اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور وہ در حقیقت اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پتھر ہو جس کے اوپر مٹی ہو اور تیز بارش کا چھینٹا پڑے اور وہ پتھر بالکل چٹیل ہو جائے اس کے اوپر سے مٹی بالکل غائب ہو جائے اس طرح ان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں استغفر اللہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ایک اور مثال دی ہے 
کہ یا پھر مثال ایسی ہے کہ تمہارا کوئی ایسا باغ ہے جو کھجوروں اور انگوروں کا ہے اس کے نیچے نہر بھی بہ رہی ہے وہاں پہ پھل بھی لگتے ہیں اور یہ تمہارا ذریعہ معاش ہے اور تمہاری موت کا وقت بھی قریب ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور تمہیں ان کی فکر بھی لگی ہوئی ہے کہ اچانک کہیں سے آگ کا بھگولا آئے اور وہ سارا باغ تمہارا برباد ہو جائے تو جو تمہیں اس وقت غم ہوگا تو اسی طریقے سے جو ریاکاری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا ان کا بھی عمل کیا ہوا یوں ہی برباد ہو جائے گا بولے آگ بلّہ تعالیٰ تو ریاکاری والا ایشو بہت خطرناک ہے لوگوں کو اپنا انالیسز ضرور کرنا چاہیے لیکن کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں ترغیب دلانے کے لیے بعض اوقات کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو فوٹو سیشنز والا سلسلہ ہے اور یہ مسلسل اس چیز کو پروموٹ کرنا اس چیز سے ذرا خطرہ ہو جاتا ہے پھر فتویٰ بے شک نہ لگائیں لیکن ضرور لوگوں کو ترغیب دلائیں دیکھیں یہ تو صرف دکھا کے کر رہے ہیں جو بغیر دکھائے کر رہے ہیں وہ اتنا کچھ ہے وہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے پاکستان تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ کرونا کی جب یہ اب آفت آئی ہے اس کے بعد تو آپ دیکھیں کس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے میرا خیال نہیں ہے ایون ایکسیسو فوڈ ہے لوگوں کے پاس لوگ فالتو یعنی آٹے کی بارہ سو روپے والی بوری لے کے آٹھ آٹھ سو روپے بیچ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے فالتو لوگوں سے مال لے لیا ہے یہ بھی ہو رہا ہے پھر اس کا تو یہ ماشاءاللہ اسلام کے رشتے کی برکت ہے اور اس کے اگینسٹ جو لوگ وہ این جی اوز جو کہ اسلام کا لیبل نہیں پسند کرتی وہ ظاہر ہے وہ تو گنتی چنتی کے لوگ ہیں ان کے تو گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی صحیح نہیں ہے نہ ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں تو وہ اب خود تو کر نہیں سکتے ہیں وہ اس طرح کی اسلامک جو آرگنائزیشن ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے نا کبھی کسی سے بیان دلوا دیا جی وہ جی جس طرح پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی کہ جی ایک کوئی عیسائی خاندان ہے اس سے کلمہ سنا ہے کلمہ نہیں سنا سکے تو ان کو وہ جناب انہوں نے نہیں دیا اللہ معافی دے یار اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی زندگی میں رپورٹ نہیں ہوا کہ کہیں پہ مال اس طریقے سے تقسیم ہو رہا ہو تو ایسا معاملہ ہو جائے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہو تو فکر حنفی میں یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے نا اب وہ صرف مسلمان کو ہی دے سکتے ہیں غیر مسلم کو نہیں حالانکہ تعلیف قلب کے لیے غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے بال کو احتیاط کرنا چاہتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ آپ زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں تو غیر مسلم کوئی آ گیا ہے تو آپ اس کو واپس بھیج دیں آپ اس کو عام صدقات میں سے دے دیں ایسا ہوتا نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں ابھی کئی ایک دسترخوان پاکستان میں چل رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے تو نہیں آپ کا مذہب کون سا ہے لیکن یہ لوگ چونکہ اب ان اسلامی تنظیموں کا وہ سارے داڑیوں والے ہیں نماز پڑھانے والے ہیں اللہ رسول کا نام لینے والے اب ان کا مقابلہ تو یہ کر نہیں سکتے ان کو ہوگا کہ یار پبلک میں ایک ریلیجن اوپر جائے گا اور ہم لوگ جو صرف عورت مارچ ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی عورت مارچ کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو لوگ مطلب اس وقت ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے وہ تو یہ گرمی کھا ہی نہیں سکتے وہ تو وام میں جا ہی نہیں سکتے ان کو تو ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں ہی نہ کہیں سے کوئی جراثیم لگ جائیں وہ کیسے وامی ہو سکتے ہیں تو وہ پھر نہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ان کو بدنام کرتے ہیں بل اوور آل ایک دفعہ پھر پاکستانی نیشن نے اور پاکستان کی تمام مکاتبے فکر کی تمام مذہبی جماعتوں نے ان کی این جی اوز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں ماشاءاللہ اسلام کے نام کے اوپر لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لٹانے کے لیے تیار ہیں الحمد اور جناب ایک ایک گلی میں لاکھوں روپیہ تقسیم ہو رہا ہے یہ اربوں کا فگر اسی لیے بن رہا ہے ایک ایک گلی میں لاکھوں روپے تقسیم ہو رہا ہے تو ایک شہر میں تو آپ کروڑوں میں مان جاتا ہے اور ملکی لیول پہ دیکھیں اربوں میں چیریٹی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ 
اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہو گئی آمین علی بھائی اگلا سوال ہے اگر حکومت پاکستان کی جانب سے کرونا وائرس والا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے جیسا کہ رمضان المبارک چودہ سو اکتالیس کی آمد کی وجہ سے متوقع بھی ہے تو آپ کے سنڈے والے دن کی قرآن کلاس اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی رمضان المبارک میں کیا ٹائمنگس ہوں گی پلیز اس حوالے سے کوئی موبائل نمبر ہو تو وہ بھی شیئر کر دیں تاکہ آنے سے پہلے پروگرام کو ری کنفرم بھی کر سکیں شکریہ فون نمبر تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر دیا ہوا ہے جی ہم اکثر بتاتے ہیں پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ پاکستان میں تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو صبح نو سے لے کے پانچ بجے تک کھلا ہوتا ہے بال کبھی بعض اوقات کبھی درس کی کوئی روٹین آ جائے یا کوئی اور مجبوری ہو جائے یا نمازوں کا وقفہ آ جائے تو بند ملے گا ادر وائز ہم کھلا رکھتے ہیں رہا روٹین تو وہ ہمیشہ سے رمضان کو پہلی دفعہ تو نہیں آ رہا الحمدللہ دس سال میں کوئی ناغہ نہیں ہے ابھی بھی آپ دیکھیں اسٹوڈیو ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے تو ناغہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ اور رمضان میں بھی وہی روٹین ہے جس نے بھی آنا ہے وہ صبح دس گیارہ بجے تک پہنچ جائے یہاں پہ یہاں پہ انشاءاللہ ایئر کنڈیشن آپ کو ماحول ملے گا روزہ بھی ٹھنڈا ہی رہے گا نماز اسی طریقے سے ڈیڑھ بجے زور اثر کی جمع کر کے اور اس کے بعد غروب آفتاب تک درس اور مجالس کا سلسلہ رہتا ہے اور افطار کا مکمل بندوبست یہاں پہ ہوتا ہے کھانے کا بھی افطار کا بھی تو رمضان کے اندر بھی یہی روٹین ہے لیکن جب تک گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن صحیح طریقے سے آفیشلی پرائم منسٹر کی طرف سے اناؤنس نہیں ہوتا ایک تو ہوتا ہے نا غیر سرکاری نتائج اس کے مطابق نہیں آفیشلی جب اناؤنس ہوگا تو پھر ہی آپ لوگ یہاں آئیے گا ورنہ یہاں پہ تو یہ صرف اکیڈمی اتوار ہی کو کھلتی ہے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب اتوار کو بھی نہیں کھلتی تو آپ آئیں گے بھی تو آپ کو بند ملے گی اس لیے یہاں پہ تنگ نہ کیجیے گا کسی کو نہ فون پہ تو باقی لاک ڈاؤن ختم ہوا تو آپ بے فکر رہیں اگر اتوار کی صبح بھی اناؤنسمنٹ ہوئی نا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہے تو اس اتوار کا بھی درس انشاءاللہ پبلیکلی ہوگا انشاءاللہ تعالی تو باقی میں تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑا کمفرٹیبل ہو گیا ہوں اسٹوڈیو ریکارڈنگ تو بڑا آسان کام ہے نہ کوئی اس طرح کیسے رش ہوتا ہے نہ سیکورٹی بیس لینے پڑتے ہیں بڑے سکون سے نہ کوئی گھڑی کی طرف بار بار نظر جاتی ہے کہ لمبا نہ ہو جائے جتنی دیر طبیعت کرتی ہے ریکارڈنگ ہو جاتی ہے بال انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ رہے گا اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے سوا کوئی انٹرنیشنل اسپیکر ایسا نہیں ہے جو بلا ناغا ہر اتوار کو اتنے گھنٹے بیٹھتا ہو ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی بیٹھتا بھی ہے نا تو وہ تو مدرسوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چندہ بک لے کے انٹرنیشنل اسپیکر تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے کوئی مجھے گاندھی صاحب سے مل کے بتائے کہ کس جگہ وہ بیٹھتے ہیں ہر اتوار کو یا ہر جمعے کو تارجمی صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک بتائیں کوئی نہیں یہ لوگوں سے ملنا ہی بڑا یعنی مسئلہ ہوتا ہے تو میں تو الحمد اسی طریقے سے درویشی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم جس نے آنا ہے اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے کے آئے گا اوریجنل شناختی کارڈ کے بغیر آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے وہ آپ کو گیٹ پہ دکھانا ہوگا اور باقی یہاں پہ چونکہ سیکورٹی میجرس بہت زیادہ ہوتے ہیں پولیس کی طرف سے ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں باہر سول کپڑوں میں اور پولیس کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے اپنے لوگ بھی پوری تلاشی کے بعد اندر آنے دیتے ہیں اگر شناختی کارڈ نہیں ہوگا آپ کو انٹرنس نہیں ہوگی وہ آپ کے شناختی کارڈ باقاعدہ یعنی اس کو اسکین کیا جائے گا اس کے بعد واپسی پہ آپ کو وہ ملے گا تو یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لے کے آنی ہیں اپنے اور باقی جو دور علاقے کے لوگ آنے والے ہوتے ہیں جیسے کراچی سے ٹرین پہ آ رہا ہے کوئی تو وہ ہفتے والے دن 
کراچی والوں کے لیے میری ریکویسٹ یہ کہ وہ تیز گام پہ آئیں تیز گام ہفتے کی شام کو آلموسٹ پانچ بجے ریلوے اسٹیشن جیلم پہ پہنچتی ہے اگر اسٹینڈرڈ آ جائے ٹائم پہ ساڑھے چار پانچ تک پہنچ جاتی ہے تو اگر آپ جمعے والی تیز گام میں بیٹھیں گے نا تو آپ ہفتے کو یہاں پہنچ جائیں گے تو ہماری اکیڈمی واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے ریلوے اسٹیشن سے لیکن اکیڈمی میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں آپ صرف فون پہ رابطہ کریں گے آپ کو ہمارے بھائی انشاءاللہ خود ہوٹل میں ٹھہرا دیں گے ہوٹل کا آپ خرچہ دے سکیں ٹھیک نہیں دے سکیں گے ہم دے دیں گے نامینل سے چارجز ہیں کیونکہ ہمارا شہر تو چھوٹا یہاں پہ اتنے چارجز نہیں ہوتے تو جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہیں نا وہ ہفتے والے دن آیا کریں ان کو ہوٹل میں ہم ٹھہرائیں گے یعنی جو پانچ سو کلو میٹر یا آٹھ سو یا ہزار کلو میٹر سے جنہوں نے جنہوں نے دو ڈھائی سو تین سو کلو میٹر سے آنا ہے وہ اتوار دن فجر پڑھ کے نکلے یہاں پہ پہنچے کیونکہ اگر کراچی سے ایک بندہ آتا ہے تو وہ تھکا ہوا ہوگا کیا درد سنے گا اور مجھے تو کوئی ملاقات کا کسی کے ساتھ شوق نہیں ہے نہ مجھے سیلفی بنانے کا میری یہ خواہش ہے جو بندہ ادھر آئے وہ درس قرآن اٹینڈ کرے ایٹ لیسٹ درس قرآن مجلس نہیں درس قرآن درس قرآن کا مطلب ہے درس قرآن شروع ہونا ہے دو بجے نماز ہوتی ہے ڈیڑھ بجے تو یہاں پہ آلموسٹ گیارہ بجے تک پہنچے وہ آؤٹ اسٹیشن لوگوں کو میں نماز زور سے پہلے مل لیتا ہوں کیونکہ بعد میں چونکہ زیادہ رش ہو جاتا ہے پھر ون ٹو ون اس طرح ملاقات نہیں ہوتی تو کوشش کریں رمضان میں بھی آنا ہے تو گیارہ بجے تک یا بارہ بجے تک یہاں پہنچ جائیں رمضان کی روٹین بھی انشاءاللہ وہی ہوگی لیکن سبجیکٹڈ ٹو گورنمنٹ اگر یہ لاک ڈاؤن اٹھا لیتی ہے اگر یہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے چلتا رہا تو سہر ہے کہ پھر آپ کو رمضان میں بھی یہاں کوئی نہیں ملے گا رہی یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ تو یہ ہم نے اس کے لیے کوئی دن اس طریقے سے نہیں ہے کہ کوئی ایک عام آدمی کو پتا ہو کوئی گنتی کے ایک کیمرہ مین آ جاتا ہے ایک سوال پوچھنے والا آ جاتا ہے تو اس لیے رمضان میں بھی لاک ڈاؤن اگر ہوا تو پھر اسی طریقے سے آپ ویڈیوز میں ہی دیکھتے رہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی اللہ نے ہمیں ایک ایکسپیرینس کرایا ہے کہ ویسے ہمارے سبسکرائبرز جو ایڈ ہوتے تھے نا ایک مہینے میں پچیس سے تیس ہزار ہوتے تھے ہاں ربی الاول ہو محرم ہو اور رمضان ان تین مہینوں میں چالیس ہزار ایڈ ہو جاتے تھے لیکن یہ آپ دیکھ لیں یہ اب آلموسٹ ایک مہینہ مکمل ہو چکے ہمیں اسٹوڈیو ریکارڈنگ کرتے ہوئے آج اور اس ایک مہینے میں آلموسٹ ایک لاکھ اور پندرہ ہزار سبسکرائبر ایڈ ہوئے ہیں ماشاء اللہ ویسے ہماری ایوریج مہینے کی ویورشپ اور یہ صرف ایک چینل کی بات کر رہا ہوں سر سارے نہیں ایک چینل جو انجینئر محمد علی مرزا آفیشیل چینل ہے ویسے ہماری جو ویورشپ ہے وہ سات سے آٹھ ملین تک ہوتی تھی لیکن اس ایک مہینے میں پندرہ ملین گئی ہے یعنی اب یہ بڑھ گئی اور روزانہ آلموسٹ پانچ سے آٹھ لاکھ اس کے درمیان ویری کرتا رہتا ہے لوگ دیکھتے ہیں ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر یہ ایک چینل کی بات ہو رہی ہے باقی آپ دوسرے چینلز دیکھ لیں انڈرسٹینڈ اسلام ہے مسلم اونلی ہے جو ہمارے بھائی چلا رہے ہوتے ہیں وہ آفیشیل چینل نہیں ہیں لیکن لوگ چلا رہے ہیں رائے ہدایت کے نام سے ٹرو مسلم کے نام سے اب تو ماشاء ہمارے چار اور چینل ہیں جن کے سبسکرائبرز جو ہیں ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں مسلم اونلی بھی رائے ہدایت بھی ٹرو مسلم کے بھی انڈرسٹینڈ اسلام کے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ ہو چکے ہیں اور دوسرا کمپلیٹ جو ہمارا لیکچرس والا چینل ہے اس کے بھی ڈھائی لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں تو اب تو ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے یہ کام اس اعتبار سے نیٹ کے اوپر ہی چل پڑا ہے اور اللہ نے میری علاج رکھ لی ہے جو میرا پہلے دن سے ارادہ تھا نہ ہم نے کوئی مسجد بنانی ہے نہ کوئی مدرسہ بنانا ہے نہ کوئی چندہ بھوک بنانی ہے یہ ساری مسجدیں ہماری مسجدیں ہیں جس بھی فرقے کی ہیں ٹھیک ہے 
انہیں کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے تو دیکھ لیں دعوت آن لائن زیرو انوینٹری ہے ہماری وہ کہتا ہے نا اس ماڈرن دور میں جو کاروباری کہتے ہیں زیرو انوینٹری زیرو ہونی چاہیے آپ تو ہمارے پاس زیرو انوینٹری ہے کوئی ضرورت نہیں ہر چیز آن لائن جا رہی ہے اور الحمد اور یہ جو لوگ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں نا کہ جی یہ فرقہ لانچ کر دیا ہے تھوڑی سی شرم کر لیا کریں کہ جب کوئی فرقہ لانچ ہوتا ہے نا تو اس فرقے کی جو خد و خال ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیا کریں آپ کے بابو نے جب فرقے لانچ کیے ہیں نا سر وہ اپنے فرقوں کے نام ان کی مسجدیں ان کے مدرسے ان کی چندہ بکس ان کے بزرگ ڈکلیئر کر کے گئے ہیں تو میں نے ان میں سے کون سی چیز ڈکلیئر کی ہے میرا کوئی مدرسہ نہیں کوئی بزرگ نہیں ڈکلیئر کیا کتاب و سنت کوئی ڈکلیئر کیا ہے نبی الاسلام کوئی ڈکلیئر کیا ہے کوئی مدرسہ نہیں کھولا نہ یہ کہا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو تو یہ شک ہوتا ہے کہ اگر یہ ادھر چلا گیا تو چندہ بھی ادھر جا کے دے گا کوئی ایک بھی بات نہیں پائی جاتی ہے تو آپ جان بوجھ کے گھسیٹ کے اپنی کیٹیگری میں ہمیں فال کروا رہے ہیں یعنی وہ بات کریں کہ جو بات ماننے والی ہو دیکھیں دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی کام شروع کرتا ہے کسی کیٹیگری میں تو فال کرتا ہی ہے نا اگر آپ کوئی دنیا کی کوئی بھی مچھلی اٹھا کے لے آئے نا تو مچھلی میں دو چار باتیں تو کامن ہوں گی نا کہ وہ پانی میں زندہ رہتی ہوگی باہر نکلنے سے مر جاتی ہوگی وہ تیرتی ہوگی گلفڑوں سے سانس لیتی ہوگی یہ لیکن اگر آپ ہاتھی کو مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ اس طرح کی مچھلی جو ہے نا وہ ابھی چودہ سو سال بعد ابھی پیدا ہوئی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی تو پھر لوگ آپ کا مذاق ہی اڑائیں گے تو اگر میں نے کوئی فرقے کی بنیاد رکھی ہے تو میں نے وہ ساری سٹیپس طے کیے ہوں گے نا جو فرقوں والے کرتے ہیں یعنی آپ کے بابے کوئی ایک سٹیپ بتائیں جب تک وہ بندہ زندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس طرح کے الزامات لگا دیں کبھی کہہ دیں گے کادیانی ہے کبھی کہہ دیں گے یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہے جس ملک میں آرمی چیف کو کادیانی کہہ دیا جائے تو باقی لوگوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس کو بھی جا کے بےچارے کو عمرہ کر کے وہاں سے سیلفیاں کھچا کے تو لگوانی پڑے اپنے گھر میں محفل ملاد کرانی پڑے لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ مجھے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دو یہ حالت ہے تو آپ کو مثال پیش کریں نا کہ جی ہمارے بابے بھی یہ کرتے تھے اس نے بھی دیکھو ان کی یہ نقل اتاری ہے کوئی ایک چیز میں ریزیمنس بتا دیں تو نہیں بتا سکتے اور میں کہتا ہوں یہ ریزیمنس تو چھوڑ دیں صرف وہ اپنے بابوں کی وہ لسٹ بنا لیں نا ان کاموں کی جو انہوں نے کی ہیں وہ لسٹ ہی پڑھ کے لوگوں کو بتا دیں لوگ لانتے بھیجنا شروع کر دیں گے کہ اچھا یہ کرنا ہوتا ہے کہ بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے پھر ایک مدرسہ لادا کرنا ہوتا ہے پھر اس کی چندہ بک لادا ہوتی ہے پھر یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ جس نے دوسرے کو چندہ دیا اس کا حرام کے راستے میں جائے گا جو ہمارے مدرسے میں آئے گا وہ حلال کے راستے میں جائے گا اور اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے جو ہمارے اس کے جو دوسرا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اور ڈگری وہ والی ہوگی جو ہمارے فرقے کے لوگ دیں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑا عجیب کام ہے تو اس طرح کا تو ادھر ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا یہ وہ لسٹ بھی لوگوں کو بتا سکتے اور یہ تو جناب نے بزرگوں کے میں کہتا ہوں ویسے تو ہم نے یہی سنا ہے نا کہ ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں یہ فرقوں کے فالوورز تو وہ ہیں کہ یہ اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اولاد منہ چھپاتی پھر رہی ہے المحنت المفنت میں علماء دیوبند نے پینتیس علماء دیوبند انکلوڈنگ اشرلی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ور ہو گیا سر یہ ہوتا ہے ہم تو کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو اور حسام المین میں آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو دیو علماء دیوبند ہیں یہ 
ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ بل اجماع مرتد ہے یہ ریوائٹ بل قتل تو ہم نے کبھی کہا ہے ہم تو صرف کہتے ہیں علمی اختلاف کرو اور کتابوں کے نام دیکھ لیں کتنے سخت ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے میٹھے میٹھے تھے حسام الحرمین ہرمین کی تلوار اس کے جواب میں یہ انیس سو پانچ میں لکھی گئی انیس سو چھ میں لکھی گئی المحنت اڈ المفنت ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر اور وہ بابا انہوں نے پاگل بابا امزا بریلوی کروڑوں بریلویوں کے امام کو کہا اس وقت بھی ان کو بزرگ نظر آئے خیر دیکھ لیں پھر ہر عروج کو سوال ہے اب المہندس المفندین بھی تو آ گیا نا مہندس کہتے ہیں انجینئر کو اے نیا ورژن آ گیا المہندس المفندین اے میں نہیں ان کو مفند کہہ رہا چونکہ یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا میں اس لیے ان کا نام بتا رہا ہوں وہاں سے بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چل رہے ہیں نا میں تو المحدس آیا ہوں نا جی مجھے پتہ ہے انجینئر کو آپ جا کے گوگل میں لکھیں وہ بھی آپ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دے گا تو المحند نہیں المہندس المہندس تو کوئی فکر نہیں لانچ ہوا بے فکر ہے جناب اور میں آپ کو بتاؤں دعوت کے اوپر ڈٹے رہے کوئی کسی کا کچھ بال بیگا نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے اللہ پہ یقین رکھیں اور کام چک کے رکھو محبت کے ساتھ نفرت نہیں کرنی تقفیر نہیں کرنی اور دعوت حق کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے بلکہ آپ تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے نہ شکری نہ ہو جائے بلکہ آج کل تو وہ دن ہے کہ گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اس کا ایک اپنا وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے ایک وکھرا جہاں تو وہ اور وہ تو نعرہ اب میرا خیال ہے اب تو ضرورت ہی نہیں رہی اس نعرے کی وہ کون سا ہوندہ سی ایک نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اسے بڑا چڑھتے تھے کہ ہمیں بابی کہہ رہے ہیں تو جب آپ لوگوں کو بابی کہتے تھے تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا تھا کہ آپ کو بھی کل کوئی شاعر ٹکرے گی وہ تو گالیاں نکالتے ہیں نا یہ بابی جب کہہ رہے ہوتے ہیں گالی دے رہے ہوتے ہیں ان کو حالانکہ اہل حدیث چیختے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بابی نہیں ہم محمدی ہیں ہمیں محمد بن عبد الواب کی طرف منصوب نہ کرو ویسے بھی خیر وہ محمد بن عبد الواب تھے نا عبد الواب تو صوفی تھا محمد الواب کا جو والد ہے وہ خود صوفی تھا تو وابی تو بیسیکلی بریلوی دیوبندی ہیں دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو آپ ان کو وابی نہ کہ آپ محمدی کے اور جہاں یہ کہتے بھی ہو کہتے ہیں یہ محمدی بھی جو کہتے ہیں نا یہ محمد رسول اللہ والا نہیں یہ محمد بن عبد الواب والا محمدی کہہ رہے ہوتے ہیں اے بھی لکھے آ جائے انہوں نے حالانکہ وہ جی ملکہ وکٹوریہ کو انہوں نے رجسٹر کرایا اہل حدیث تو تسی جڑا ہے جا کے ماشاء اللہ بغداد شریف تو رجسٹر کرایا سی بریلوی دیوبندی مدرسے جڑے نے یا ارمین شریف ہیں تو ظاہر ہے ملکہ وکٹوریہ نہیں کرنا تھا نا اس وقت تو اڈی بھی ملکہ سی ہے انہوں نے بھی ملکہ سی اور یہ آپ کے جو علماء نے نیشنلٹیز لی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں کی تو ملکہ وکٹوریہ کی وفاداری کا الف نہیں لیا ہوا ان علماء نے لیا ہوا نا تو وہ تو اس وقت گورنمنٹ ظاہر ہے ان کی تھی تو انہیں کے پاس اہل حدیث نام رجسٹر ہونا تھا جس طرح ہماری اکیڈمی پنجاب گورنمنٹ کے پاس رجسٹر ہے ہمیں سے کوئی غرض نہیں کہ پنجاب کا اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کوئی عیسائی ہے مسلمان ہے ہندو ہے پی ٹی آئی کا ہے نون لیگ ہے ہمیں تو اسے غرض نہیں ہم تو اس کو ایک مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے کے الزامات لگاتے ہیں بے فکر ہیں کوئی فرقہ لانچ نہیں ہوگا پوری زندگی جب کوئی بندہ دعوت کرتا ہے کبھی اسے قادیانی کہہ کے گالی دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں جی انقریب مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا دیکھ لینا نے جماعت اکلا بنا لینی ہے 
اور پھر پھر بھی غصہ ٹھنڈا ہونے کہتے ہیں جی دعوے پیغمبری کر دے گا ہاں اب مدودی صاحب کو یہ علماء کہتے رہے ہیں کہ یہ دعوی پیغمبری کر کے مرے گا تو مدودی صاحب کو کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک کتاب لکھ دے انہوں نے کہا کتاب نہیں میں بغیر دعوی پیغمبری کیے ہوئے دنیا سے جاؤں گا اور میں اس طریقے سے جا کے پریکٹیکلی ان کو جواب دوں گا تو انہیں سر جواب دے دیا اب ہونا چاہیے کہ ان سارے علماء کے اوپر ان کے ماننے والے لانت بھیجیں کہ انہوں نے ایک بندے پہ یہ الزام لگایا تھا اور ان کا وہ الزام جھوٹا ثابت ہوا ان کی بزرگی بھی کینسل کریں گے تھوڑی پریڈکشن بھی غلط ثابت ہوئی ہے جھوٹ بولنے میں نا تو لانتی بھی ہوئی ہو یہ تو کہنا چاہیے نا آج تو کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ سارے بزرگ لانتی ہیں جنہوں نے مدودی صاحب کے بارے میں کلیم کیا تھا یہ مادی ہونے کا یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ سب کے سب لانتی اس لیے کہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں لانتی سے بھی آگے کی چیزیں انہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں لہذا ہم آج کی ڈیٹ پہ ان پہ لانت بھیجتے ہیں آپ بھر کے ان کو قبروں سے نکال کے تو ان کی توبہ نہیں ریکارڈ کرا سکتے تو کرو نا انصاف کرو نا نہیں اچھا جب بندہ مر جاتا ہے پھر اگلے بانے شروع ہو جاتے ہیں اور چہرہ بکڑ گیا سی دیکھا کتنا کالا رنگ ہویا سی تو حضرت بلالی ابشی جو ہیں وہ جب فوت ہوئے تھے تو وہ گورے ہو گئے تھے اب مارے بنے یاسر گورے ہو گئے تھے نہیں ابشی تھے وہ ابشی رے رفت ان کا کالا ہی تھا یہ رنگ تو آپ دیکھتے ہیں وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا ہے شکل کو اس نے کیوں دیکھنا ہے شکل تو اس نے خود بنائی ہے جو چیز نے خود بنائی ہے اس کو دیکھ کے اس نے کیوں برا منانا ہے تو بنائی اس نے خود ہے تو بعد میں پھر یہ کہتے ہیں یہ ہو گیا تھا تو یہ ابو بیدہ ابن جرا جو فاتح شام تھے یرموک میں وہ تو تاؤن کے مر سے مرے ہیں معاذ ابن جبل تاؤن کے مر سے مرے ہیں جزید ابن ابھی سفیان حضرت معاویہ کے بڑے بھائی تاؤن سے مرے ہیں تاؤن میں تو اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں جائیں گوگل میں جا کے سرچ کریں آج بھی افریقن کنٹریز میں تاؤن باقی ہے کس طریقے سے انسان کی جو ہے وہ مشکل سے موت ہوتی ہے اور بخاری مسلم حدیث ہم عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے رسول اللہ کو نزا کے عالم میں تکلیف میں دیکھا نا تو اس کے بعد سے میں کسی شخص پہ موت کی تکلیف کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی برا نہیں سوچتی ورنہ اگر میں حضور کو نہ دیکھا ہوتا تو میں کہتے شاید اس کو امال کی سزا مل رہی ہے تو میں نے حضور کی جو تکلیف موت کے عالم میں دیکھی ہے نا اس کے بعد سے میں اس چیز کو باردر ہی نہیں کرتی کہ کس کی موت کس طریقے سے ہوئی ہے وہی اللہ کو پتا ہے ان کا بابا ایئر کریش میں مر جائے تو رحمت اللہ لے جنید جمشید صاحب مر جائیں تو کہتے ہیں دیکھو وہ اپنے کیے کی سزا کو پہنچ گیا دیکھ لینا یہ ان کے کرائٹیریا بالکل ڈفرینٹ ہے اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اب لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے لہذا اس طرح کے جو پراپوگنڈے ہوتے ہیں نا اس طرح کرنے سے آپ اپنا نقصان کریں گے جو کرتوت آپ کے بزرگوں نے کیے ہوئے ہیں وہ آپ ہمارے بارے میں نہ ایکسپیکٹ کریں اللہ کے فضل سے جو جو کام انہوں نے کیے تھے انہوں نے چندہ بکیں بنائیں انہوں نے مدرسے ان کی ایک پوری جس طرح وہ چینز شروع ہو جاتی ہیں نا آؤٹ لیٹس وہ شروع کی ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ اس طریقے سے دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ بعض میں پریکٹیکلی جواب آپ کو اس طریقے سے ہی دے سکتے ہیں میں آپ کو اصول برکت کے لیے ایک اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں مدودی صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مدودی صاحب جس مسجد میں نماز ہے جمعہ پڑھا کرتے تھے وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعے کی تقریر میں نہ گھیر گھار کے تقریر انہی پہ اوپر لے آتا تھا جس طرح مجھے بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے میں پریکٹیکلی گزروں باقی ایسا ہی ہوتا ہے مجھے مولوی دیکھ لیں تو وہ تقریر کا رخ بدل دیتے ہیں تو 
اور کہتے ہیں مدودی صاحب پہلی صاحب میں بیٹھ کے تقریر سنتے رہتے تھے کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتھے پہ کبھی تیوری آئی نہ کبھی غصہ آیا نہ بھی کچھ کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے نا یہ سر کڈا جگرا علماء جو اہل حق ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مدودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا علم تو سر سنبھالا نہیں جا رہا دنیا میں ایک انسان ہے بلکہ میں کہتا ہوں اسلامک ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بک ملے گی جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یہ ابو امینہ بلال فلپس مدودی صاحب کا ایک کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے جس نے دس ہزار امیرکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے مدودی صاحب کے کتابچے سے ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولوی نے کہا یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ مدودی یہ مر جائے نا اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی نا جو بکری وہ گھاس کھا لے نا اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے وہ کہتا ہے جی میں تو غصے سے اٹھا میں واپس آیا میں نے کہا جی اما جی میں نے اب اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے کون سنتا ہے تو کہتے ہیں مدودی صاحب آئے تو ٹھنڈے ہو کہتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا اس سے کیا فرق پڑ جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا کہتے ہیں وہ اتنے برف کے بنے ہوئے تو سر آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا اور وہ مولوی کا ذکر مدودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے جس طرح ابو جال کا ذکر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ ابو جال کو کس نے جاننا تھا کہ ایک امر بن حشام ہوتا تھا اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا پھر وہ ابو جال بن گیا یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کے ساتھ فرونے مصر کو تو پھر بھی لوگ جانتے تھے کہ وہ حکمران تھے ابو جال کی تو کوئی اوقات نہیں تھی امیہ ابن خلف کی تو کوئی اوقات نہیں تھی اتبا کی شہبہ کی ان لوگوں کی کوئی اوقات تھی عبداللہ ابن ابئی کی یہ تو رسول اللہ کی جیسے ان کے جو ذکر ہے مردہ ذکر زندہ ہے برائی کے ساتھ ادر وائز تو ان کو کسی نے یاد بھی نہیں کرنا تھا تو مدودی صاحب کے مخالفین دیکھ لیں اپنی اپنی موتیں مر چکے ہیں آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے بلکہ ان جن کے بارے میں ان کو مانتا ان کو کوئی نہیں جانتا اور میں آپ کو پاکستان میں تو پھر بھی علماء لیول کے لوگ بڑے بڑے علماء کو جانتے ہیں عوام الناس تو اپنے فرقے کے بڑے مولویوں کو نہیں جانتی اور اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو صرف مدودی صاحب کو لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر سرار کو جانتے ہیں ان کو کون جانتا ہے تو یہ تو اپنی ڈگریاں لے کے خوش ہیں کہتے ہیں لوگ ہمارے پاس نہیں آتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں تو ہارے کو کچھ ہے ہوئے تھے آمرنا کچھ ہے لے آؤ نا تو پتہ چلے اور میرے آدھے آدھے کلپ کاٹتے ہیں میں یقین کریں اللہ سے ڈرتا ہوں مجھ سے ایک دفعہ مسئلہ مس ہینڈل ہوا مجھے یعنی غلط خبر کسی نے لیاس قادی صاحب کے بارے میں دی وہ الٹی چپل والا مسئلہ تو میں نے اس کی رجوع ریکارڈ کرا کے پرانی ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا دیا اور بقاعدہ صرف ڈیلیٹ نہیں کرایا رجوع ریکارڈ کروایا اور یہ لوگ میری ویڈیو کے آدھے آدھے کامنٹس اہل حدیث بھی بریلوی بھی شیعہ بھی دیوبندی بھی کاٹ کے بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے وہ اس کو آدھا حصہ کاٹ کے جو میں نے آگے بات کر کے اس کو کلیریفائی کیا ہوتا ہے نا وہی میری والی کلیریفکیشن سن کے نا تو آگے ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا جو میں نے کہا ہوتا ہے میں ایک مولوی کو سن رہا تھا اس نے وہ شفاعت کہتا ہے یہ تو شفاعت کو نہیں مانتا وہ جو آپ کو بار بار بتا رہا ہے کہ آپ کو شفاعت سے دھتکار دیا جائے گا سہکن سہکن لیمن غیر آبادی کی وجہ سے وہ آپ پہ یہ دیسیں فٹ کر رہا ہے آپ کی بدتوں کی وجہ سے اس نے شفاعت کو نہیں ماننا آپ کے پاس تو آپ کے خلاف ہتھیاری ہمارے پاس یہ ہے ہم نے شفاعت کی دیسیں نہیں ماننی میں نے آج سے سات آٹھ سال پہلے شفاعت کے اوپر پورے ڈیٹیل لیکچرز ریکارڈ کروائے میں ہمیں بتا رہے ہیں 
میں تو جب شفات کے ڈینائل کے اوپر آیات ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ کون سی شفات نہیں ہے اور کون سی بل ازن والی ہے اور وہ بھی کس حد تک ہے آدھی آدھی بات ایک کلپ اس نے چڑھایا کہ جی وہ یہ کہتا ہے جی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے آگے میں یہ کیوں نہیں دیشے بیان کرتا حضرت بکر نے کہا تھا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے حالانکہ میں نے اسی کلپ میں بیان کی ہوئی ہے تو کاٹ دی ہے تاکہ اپنی پبلک کو یہ بتایا جائے کہ یہ نہیں مانتا اچھا مجھے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں سر یہ کام آپ کو دو ہزار گیارہ بارہ میں کر لینا چاہیے تھا اب دو ہزار بیس ہے اب یہ آپ کے نور جان کے تانے ترانے نہیں چلیں گے سیدھی سی بات ہے لوگوں کو سارا پوری گیمیں سمجھ آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو اللہ سے ڈریں اگر یہ آپ کریں گے میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب جس طرح آپ کے فالور جنونی ہیں نا ادھر بھی لوگ جنونی ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نام کے اوپر کوئی اس طرح کی وہ حرکت کرے میں لوگوں کو اس کی طرف کبھی ہمیشہ کہتا ہوں علمی اختلاف کریں لیکن اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے پھر اس چیز کا خطرہ آپ کو ہے یعنی مجھے لگا رہتا ہے کہ یار میری محبت میں کوئی کسی کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ نہ کرے یا کوئی اور بدتمیزی کے لیول پہ نہ اترے باقی آپ اگر کہیں کہ مجھے کوئی اس سے کوئی غم پہنچ رہا ہے یا میں نہیں میرا تو خون دن بدن بڑھ رہا ہے آپ جتنے کلپ چڑھاتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو کوئی دو چار بندے آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں نا ان تک بھی میری بات پہنچے کہ ہاں یہ کون ہے کیونکہ یہاں تو ہزاروں لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے مخالفین سے میں تعارف ہوا ہے ظاہر میرا تو کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا نا مجھے کس نے جاننا تھا جب تک میرے پہ علماء مہربانی کر کے میرے خلاف ویڈیوز نہ ریکارڈ کرواتے ہیں مجھے تو یقین کریں یہ دس لاکھ روپے دے کے بھی یہ کلپ بنوانا پڑتا نا کہ بابے کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یقین کریں یہ سستا تھا وہ فری بنا دیا انہوں نے وہ بنا دیا مالک اتنا فائدہ ہو گیا ورنہ تو مارا یہ شعر کہاں سے آتا کہ بابوں کا جہاں ہو رہا ہے اور کتابوں کا جہاں ہو ہم تو صرف یہی کہہ رہے تھے کہ بابوں کا خدا ہو رہا ہے کتابوں کا خدا اور تو یہ جہاں والا تو انہوں نے ایڈ کروایا نا تو مہربانی کرتے ہیں بہرحال مجھے یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ ایک زمانہ تھا لوگ بابے کے لفظ کو نا نٹوریس لیتے تھے کہ یار یہ چھیڑتا ہے ہمارے بزرگوں کو بابا کہتا ہے اب وہ خود بول کے کہتے ہیں آپ ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو ہمارے بابوں کے بارے میں نہ پوچھو ہمارے بابوں کے بارے میں بات نہ کرو ہمارے بابوں کی کیا کیا شان ہے وہ بابا لفظ اللہ کا شکر ہے یہ ٹرم میں نے منوا لی ہے بابا والی کہ بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں تو اب پھر بابا ہے تو پھر بابی بھی ہے بابا تو ہم مان لیں آپ اپنے آپ کو کہ میں بابی ہوں جیسا میں کہتا ہوں میں نبی الاسلام کا فالور ہوں میں مسلم ہوں میں محمدی ہوں آپ بھی فخریہ کہ میں بابی ہوں ہاں جب آپ لوگوں کو بابی کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت غصہ آتا ہے تو آپ کو جب کوئی بابی کہہ رہے ہیں تو آپ کو غصہ نہیں کھانا چاہیے تو ہم تو وہی ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگا جی اذان شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ بکیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علی وصحابی اجمعین علمی و تحقیقی مجلس نمبر 112 میں ہم اذان کے وقفے کے بعد بکیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی جناب علی بھائی اگلا سوال ہے ہمارے ہاں یہ بات مشہور کی جا رہی ہے کہ مکہ شریف کے ایک صوفی ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمبد خزرہ کی کھڑکی کھول دی جائے تو دنیا سے کرونا وائرس کی آفت ٹل سکتی ہے اور اس حوالے سے سنن دارمی سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما والے واقعے سے بھی دلیل پکڑی جاتی ہے بلکہ کیو ٹی وی کے مشہور اینکر پرسن 
جنید اقبال صاحب نے ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ چلانے کی بھی کوشش کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو باقی مسلم ممالک کے سربراہان کے ساتھ مل کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے پلیز قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام باتوں کی تصدیق یا تردید فرما دیں شکریہ دیکھیں جی جہاں تک دعا کا تعلق ہے وہ تو میں بھی حق میں ہوں کہ روزہ شریف دعاؤں کی قبولیت کی جگہ اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی یہ جو کچھ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور اس میں باقی عقائد امت کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جنید اقبال صاحب یہ بالکل کتاب و سنت کے منافی ہیں میرے بھائیو جہاں تک قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روئے عرض پہ چند بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے ایون امام ابن تیمیہ المتوفہ سیون ٹوینٹی ایٹ ہجری جنہیں اہل حدیث جو ہیں وہ شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں وہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے اور انہوں نے اپنے زمانے کے ایک دوسرے شیخ الاسلام جو صوفی شیخ الاسلام تھے امام علی السبکی المتوفہ سیون ففٹی سکس ہجری ان کے خلاف باقاعدہ کتاب بھی لکھی اور ان کا رد کرنے کی کوشش کی میں تو خیر دونوں کے ساتھ ایگنی نہیں کرتا ہوں دونوں ہی ایکسٹریم رویوں پہ ہیں بل اس میں انہوں نے خود یہ بات مانی فتح ابن تیمیہ میں موجود ہے کہ قبر رسول کی حاضری اس روئے عرض کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور صحابہ اکرام علیم رضوان کا عمل ہے اس کے اوپر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں پاکستان والوں نے تو ادھر پاک پتن میں بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے اصل میں جو بہشتی ٹکڑا ہے وہ مدینہ شریف میں ہے جس پہ امام بخاری نے پھر باپ باندھا ہے اس حدیث کے اوپر کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں اسی روزہ شریف والے پورشن میں ریاض الجنہ کے اندر ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینہ کے مصائب پہ سفر صبر کرو جو مدینہ کے مصائب پہ صبر کرے گا اور مدینہ کو نہیں چھوڑے گا میں قیامت والے دن اس کا شفی بنوں گا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو شخص مدینہ میں رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مدینہ ہی میں مرے مدینہ سے باہر یعنی نہ نکلے جو مدینہ میں مرے گا میں اس کا شفی بنوں گا قیامت والے دن نبی اسلام نے فرمایا صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا دونوں دعائیں ان کے حق میں قبول کی الحمد اور تیسری تو اللہ نے ان کو تحفہ دیا کہ روزہ شریف میں سات دفن ہوئے الحمد تو وہ بابرکت جگہ ہے عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما چار کتابوں میں کم از کم ملتا ہے الموتا امام مالک میں المصنف ابن ابی شہبہ میں سن القبرا البئی حقی میں فضل الصلاتی النبی میں کہ جب کبھی وہ اپنے گھر سے مدینہ شریف سے نکل کے کسی جگہ سفر پہ جاتے یا سفر سے واپس آتے دونوں ایکٹیویٹیز میں پہلے مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے پھر نبی اسلام کے قبر مبارک پہ آ کے عرض کرتے السلام علیہ یا رسول اللہ اور پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے عرض کرتے السلام علیہ یا ابا بکر پھر سیدنا عمر کی قبر پہ آ کے عرض کرتے السلام علیہ یا عمر ایک روایت میں آتا ہے یا اب آتا اے میرے باپ آپ پہ سلام اور یہ آپ کی روٹین تھی 
تو اس سے صحابہ کرام کا جو شغف ہے قبر رسول کی حاضری کا وہ پتہ چلتا ہے پریکٹیکلی تو اب خیر قبر تک کو پہنچ نہیں سکتا یہی سارے رولز اب جالی شریف کے لیے بھی لگیں گے کہ جالی کے باہر اب تو خیر انہوں نے باقاعدہ وہ تین سوراخ بنائے ہیں ایک بڑا سا سوراخ ہے اور اس پہ لکھا ہے یہ نبی الاسلام کا چہرہ اقدس اس کی سید میں ہے پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کیونکہ قبریں اس طرح بنی ہیں کہ سب سے آگے نبی الاسلام کی قبر مبارک ہے نبی الاسلام کی پیٹھ والی سائڈ پہ جہاں آپ کی کمر کی سمجھ لیں سینٹر بنتا ہے نا ادھر سیدنا ابو بکر کا جو ہے وہ چہرہ ہے اور جہاں پہ سیدنا ابو بکر کی کمر بنتی ہے نا ان کے پیچھے سیدنا عمر کا چہرہ اور یوں اور یہاں پہ ایک قبر کی جگہ خالی ہے جہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے المستدل الحاکم کے اندر اور کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے تو روزہ شریف پہ بھی جو حاضر ہوگا اسی طریقے سے سلام عرض کرے گا اس پہ تو اجماع ہے روزہ شریف پہ حاضر ہوں روزہ شریف جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ جو لوگ بھی مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں میں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روزہ شریف پہ جا کے جب آپ دعا کریں اللہ کے حضور تو میرے لیے بھی دعا کریں باقی روزہ شریف پہ جا کے نبی الاسلام سے کچھ نہیں مانگنا ہوتا یہ بات غلط ہے دعا صرف اللہ ہی سے کرنی ہے وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے سلاط السلام عرض کریں سنبی دعود میں حدیث ہے اور یہ قبر رسول والے چیپٹر میں قبروں کی حاضری والے چیپٹر میں امام دعود لے کے آئیں کہ جو شخص میری قبر پہ سلام عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا تو یہ سلام کا جواب دینا روح کا لوٹنا یہ برزخی ہے یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے اور اگر کوئی کہتا ہے یہ حصی ہے اور دنیاوی ہے تو پھر ہم اس کو اینٹی وینم الزامی جواب پھکی والا جواب دیں گے کہ اگر یہ دنیاوی ہی ہے تو قبر مبارک سے پھر آواز باہر بھی آنی چاہیے اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ فزیکلی سن رہے ہیں تو پھر جواب فزیکلی آنا چاہیے تو کسی نے کبھی فزیکل جواب تو نہیں سنا تو وہ جواب بھی برزخی ہے اور ہمارا سلام کا پہنچنا بھی برزخی ہے جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے فرمایا جب تم پڑھتے ہو السلام علیہ کا ایوہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینہ و عباد اللہ صالحین تو زمین و عثمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ سلام کو پہنچا دے گا سن نسائی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں سن ابھی دعود میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا سلاد بر محمد وعلی محمد اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد یہاں سے بھی سلاد اسلام پہنچ رہا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے وہ یہاں سے بھی ہو سکتی ہے بل وہ ظاہر ہے زیادہ متبرک جگہ ہے ضرور جائیں باقی جو گمت خزرہ کی کھڑکی والا جو مسئلہ ہے نا وہ اکثر پوسٹیں بھی شیئر ہوئی ہوتی ہیں گمت خزرہ کے اوپر ایک کھڑکی ہے جی پہلی بات ہے گمت خزرہ تو نبی الاسلام کے زمانے میں ہے ہی نہیں تھا یہ تو آب الاسلام کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال بعد سکس سکسٹی ایٹ ہجری میں ایک فاطمی بادشاہ تھا جس نے منت مانی تھی اور اس نے یہ لکڑی کا گمبر لا کے سیدہ عائشہ کے حجرے کی چھت پہ رکھ دیا تھا اگر وہ گمبد ہٹا بھی دیا جائے تب بھی نبی الاسلام کا قبر مبارک جو ہے وہ ایک حجرے کے اندر ہے اور وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پہ موت دیتا ہے جو جگہ اس کے لیے پسند کرتا ہے اسی حدیث کے تحت حضرت بکر نے نبی الاسلام حضرت عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے تھے وہیں پہ اسی چارپائی کے نیچے قبر نکلوائی تھی 
یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی مزار یا کوئی کمرہ بنایا گیا تھا ایسا نہیں تھا ورنہ تو باقی صحابہ کرام کے مزار نبی الاسلام کی اپنی تین بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں جو جوان فوت ہوئی ہیں ان کے تو مزار نہیں آپ نے بنوائے مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پہ عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ویسے بیٹھنا بھی منع ہے تو وہ صحابہ کرام تابعین تبا تابعین ڈرتے تھے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے اوپر کوئی عمارت تعمیر نہ کی جائے اس طرح کی اسی لیے انہوں نے گمد خزرہ نہیں رکھا حالانکہ اسی دور میں صحابہ ہزاروں زندہ ہیں عبد الملک بن مروان کے دور میں قبت الصخرا رکھا گیا تھا یہ جو چٹان ڈوم آف دا راک جسے کہتے ہیں وہ گولڈن سا اتنا بڑا یوروشلم میں وہ صحابہ کے دور میں رکھا گیا اتنا مہنگا گمبد آج تک دنیا ٹورسٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح کا ایک روزہ شی پہ بھی وہ بنا کے رکھ دیتے ہیں ان کو پتہ تھا کہ نبی السلام نے منع کیا ہوا ہے وہ سادہ ہی اس طرح چلتا رہا یہ بعد میں سکس سکسٹی ایٹ ہجری میں رکھا گیا وہ کہتے ہیں جی حجرہ عائشہ کی چھت کے اوپر کوئی روشن دان تھا اس کے ایگزیکٹ اوپر انہوں نے وہ گمبد کا بھی وہ روشن دان کھولا ہوا ہے تو پہلے تو یہ جھوٹ ہے کہ جو حضرت عائشہ علی روایت پیش کرتے ہیں سنن دارمی سے کہ وہ گمبد گمبد کی کھڑکی نہیں کھولی تھی گمبد ہے ہی نہیں سی تو وہ چھت کی کھڑکی کا اللہ واقعہ اور یہ واقعہ بھی اس کی روایت بھی کمزور ہے یہ امر بن مالک انکری راوی ہیں سکا ہیں صدوق ہیں وہ روایت کر رہے ہیں ابو الجوزا سے وہ بھی سکا ہیں صدوق ہیں لیکن جو ان کی آپس کی جو روایت ہے نا یہ روایت غیر محفوظ ہوتی ہے اب یہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے اسے جرا مفسر کہتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا جنرل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام ابن حجر اسکلانی نے التہذیب التہذیب جو اسماء و رجال کے اوپر اور آپ سمجھ لیں کہ حدیث کے فن کے اوپر ایک کتاب پوری دنیا میں مانی جاتی ہے انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جرا مفسر ہے امام ابن عدی نے بھی کہا ہے کہ کم از کم دس روایتیں ایسی ہیں جو جن کے اوپر منکر روایتیں ہیں اس کی جو بیان کی ہیں امر بن انکری مالک انکری نے ابو الجوزا سے ان میں یہ روایت بھی شامل ہے تو کہ جی وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ کھڑکی کھول دو روشن دان اوپر چھت کی تو ایکسپوز ہو جائے گا آسمان اور بارش شروع ہو جائے گی کہتے ہیں بارش شروع ہو گئی اور وہ بارش والا سال کہلایا سبزہ ہوا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کھڑکی والا مسئلہ حضرت عمر کو تو نہیں پتہ چلا صحیح بخاری میں موجود ہے ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ایک ہزار دس نمبر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب بھی قہد پڑتا تو ہونا تو چاہیے تھا وہ کھڑکی کھلوا دیتے یہ نہیں ہے تو عباس ابن عبد المطلب کو لے کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں نماز استسقا کے بعد کہتے ہیں کہ ان ناکن اللہ ان ناکن نتوسل علیہ کبھی نبی جینا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم تیرے حضور اپنے نبی کا وسیلہ اختیار کرتے تھے یعنی ان سے دعا کرواتے تھے اب تو ظاہر آپ فوت ہو چکے ہیں تو ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں تو بارش نازل ہو جاتی انہوں نے تو کوئی کھڑکی نہیں کھلوائی ہے اس طریقے سے وہ ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں قبر رسول پہ ایک جو ہے وہ آرابی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اور اس طریقے سے دیکھیں وسیلہ اور توسل ایک بالکل ڈفرنٹ چیز ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں آپ مانگ سکتے میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وسیلہ کے نام پہ دھوکا وسیلہ اور چیز ہے وسیلے سے ہمیں کوئی انکاری نہیں ہے اصل چیز ہے کہ آپ ڈائریکٹ نہ جا کے مانگیں اب مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ایک سفر کے دوران جب پانی ختم ہو گیا تو نبی الاسلام کو ایک پیالے میں پانی دیا اور کہا یار رسول اللہ آپ کے تو ہاتھوں کی برکت ہم نے کئی دفعہ دیکھی اپنا ہاتھ رکھیں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے 
تو وہ پھر وہ چشمہ اگر جاری ہوا ہے تو وہ قبر رسول پہ جا کے بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے نکالیں جو بعد میں شیخ ذکریہ کاندلوی نے فضائل آج میں اور فضائل درود میں لکھ دیا اور فضان سنت میں لکھ دیا الیاس قادری صاحب نے کہ جی وہ شیخ احمد رفائی کے لیے نبی الاسلام نے ساڑھے پانچ سو سال بعد پانچ سو پچپن ہجری میں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں سر یعنی اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا بوسے کے لیے تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا آپ ہاتھ مبارک نکالیں اور اس میں آپ رکھ دیں میں نے تو دیکھا بھی ہوا جنہوں نے ڈائریکٹ دیکھا تھا انہوں نے یہ کام نہیں کیا سب سے زیادہ تو وہ حقدار تھے ان کو پتا تھا اب رسول اللہ سے ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی نیور ہاں ہمارا سلاد السلام ان تک پہنچتا ہے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں قبر مبارک میں زندہ ہیں جسم سلامت ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ دیٹس آل کمیونیکیشن نہیں آپ کر سکتے ورنہ اما عائشہ فورٹی سیون ایئرس اسی اجرے میں رہی ہیں انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نبی الاسلام سے ملاقات کرتی ہوں یا جب وہ جمل کے لیے نکلی تو رسول اللہ آواز دے کے روک لیتے بعد میں جو وہ شرمندہ ہوئیں حضرت علی کے خلاف جو معاملہ ہوا تو اسی وقت رسول اللہ ان کو روک لیتے سب جھوٹ چل رہا ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہی نہیں یہ ساری روایتیں کمزور ہیں ان کا کوئی اصول محدثین کے اوپر یہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں رہی ہے الٹا اس کے بالکل اپوزٹ بات مل رہی ہے حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ یہ صحیح عقیدہ ہے کہ آپ نے جو بندہ سامنے موجود ہے اس سے دعا کروانی ہے نہ کہ آپ نے جا کے قبر میں مانگنا شروع کر دینا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ آیا قرآن میں بلاؤ انہم ظلم انفسم جاؤ کا سورہ نسائد نمبر سکسٹی فور تو اس کے تحت تو قیامت تک جو بھی کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ اور رسول اللہ سے بیان کرے پہلی تو بات ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے آیت اس میں تو ہے منافقین جو ہے وہ اپنے فیصلے کرواتے تھے دوسروں سے تو اللہ نے کہا کہ یہ جب انہوں نے یہ ظلم کاری لیا تھا آپ کی برگاہ میں حاضر ہوتے آپ بھی اللہ کے حضور ان کی سفارش کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا کہ انہوں نے تاغوت سے جا کے فیصلہ کیوں کروایا جب رسول اللہ کو مان رہے ہیں قانوناً تو مسلمان ہی تھے نا وہ تو آپ سے فیصلہ کرواتے یہ کانٹیکس تھا تو بالکل نبی الاسلام آج دنیا میں موجود ہوں تو ہم آپ کی بارگاہ میں جا کے فیصلہ کریں گے ایون اپنے ہر مسئلہ لے کے جائیں گے بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ بارش نہیں ہوتی تھی لوگ حضور علیہ السلام کے پاس جاتے تھے دعا کرواتے تھے جا کے اور پھر ہمیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی لوگ حضور سے جا کے مانگتے تھے حضور سے جا کے یہ نہیں مانگتے تھے کہ آپ بارش دیں کہتے تھے اللہ سے دعا کریں حضور سے کہاں سے مانگتے تھے وہ دعا کرواتے تھے تو دعا اگر حضرت عمر نے کرانی ہوتی قبر پہ جا کے تو کروا لیتے وفات کے بعد والا معاملہ ڈفرینٹ ہے وفات کے بعد آپ دروشی پڑھیں گے اللہ کا ذکر کریں گے دعا مانگیں گے اور کہتے ہیں نہیں جی وہ وفات اور یہ زندگی کا فرق آپ کر رہے ہیں پھر ہمیں مجبوراً ایک ذرا نچلے لیول پہ اترنا پڑتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر اور علی کا چھ مہینے تک اختلاف رہا بخاری مسلم میں آتا ہے ثقیفہ بنی سائدہ والا ایشو خلافت کا اس وقت تو کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ رسول اللہ سے جا کے قبر پہ سوال کر لیتے ہیں کہ یار رسول اللہ بتائیں آپ کا وسیع کون ہے آپ کا سکسیسر کون ہے کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے اچھا ایک صحابی عبداللہ ابن عتیق جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کی پنڈری ٹوٹ گئی تھی تو نبی الاسلام کی جب خدمت میں حاضر ہوئے نبی الاسلام نے کسی کام پہ بھیجا تھا تو واپسی پہ چھلانگ ماری قلعے کی دیوار سے پنڈری ٹوٹ گئی تو انہوں نے اپنی پکڑی کھول کے پنڈلی باندھ کے نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے اور بتایا یار صلی اللہ میں نے کام کر دیا تو ہم نے کہا یہ کیا ہوا ہے کہ یار صلی اللہ اس طرح مطلب زخمی ہو گئی ہے وہ بھی حضور کے پوچھنے میں بتایا تو اسی کہا یار اللہ تھوڑے پیچھے لات پروا آیا جی میں اے ویکھ لو ٹھیک ہے آپ کے پیچھے ٹانگ دھڑوا لی ہے وہ حضور نے پوچھا کیا ہوا تو کہا یار صلی چھلانگ لگائی تھی تو آپ فرمائی ادھر کر ٹانگ سیدھی کی اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اسی ٹائم کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ اب یہ تو یعنی یہ موجز ہے نا کل کو آجز کر دینے یعنی فزیکل فنامنا کو توڑنے والی چیز ہے نا اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے ہڈی تو ڈوڑ ہی نہیں سکتی اتنی جلدی لیکن وہ موجزہ ہے 
تو اب اگر کوئی اسی حدیث کو بنیاد بنا کے کہ میری جب ہڈی ٹوٹے گی تو میں جا کے قبر رسول پہ جا کے کہوں گا یا رسول اللہ ہاتھ باہر نکالیں یہ کوئی حرکت کرے تو آپ اس کو بیوقوف ہی کہیں گے نا تو جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی اور وفات کے بعد کیا پروٹوکول ایک طریقے کا ہے تو پھر سر آپ میں سے کون ہے جو آج کے رسول اپنی ٹانگ توڑوانے کے لیے تیار ہو کہ ایک ٹانگ توڑوا کے جا کے قبر پہ ٹھیک کرا لیں پورے پاکستان کو اپنے فرقے کا کر لیں تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا پھر یہ کہیں گے نہیں وہ معاملہ اور ہے یہ معاملہ اور ہے اس کمیونیکیشن گیپ کو آپ سمجھیں گے دنیا اور آخرت میں فرق ہے اس لیے جنید اقبال صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ اس قسم کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ میں اس طریقے کے ٹرینڈز نہ چلائیں کوئی علم دین حاصل کریں اور یہ بابوں کے جو ریلیجن ہے اسے باہر نکلیں کتابوں کے ریلیجن پہ آئیں جو صحیح صنعت کے ساتھ نبی الاسلام نے امت تک پہنچائی ہیں چیزیں آپ علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر کتاب اللہ اور سنت چھوڑی المستدل الحاکم میں المحتم مالک میں آتا ہے اور صحیح مسلم شریف میں آتا ہے قرآن اور اہل بیت چھوڑے کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے قرآن کو پکڑنا ہے تو قرآن اور سنت کے عقائد لے کے چلے نہ کہ اس قسم کے عقائد اور پھر اب جب ان عقیدوں کے بارے میں کوئی بولے گا نا تو اس کو فوراً کہیں گے یہ تو گستاخ ہے نبی الاسلام کی عظمت کو نہیں مان رہا تو پھر آپ سر ہمیں نہ گستاخ کے آپ پہلے حضرت عمر کے بارے میں بات کریں کہ انہوں نے عظمت کو نہیں مانا اور جا کے انہوں نے کہا انا کنا نہ توسر پہلے پہل تو ہم یہ کرتے تھے یہ ہوتے تو کہتے ہیں ان منکر ہو گئے ان واپی ہو گئے انہوں نے تو یہی کہنا تھا میں تو ان کے پورے کلچر کو سمجھتا ہوں اسی سسٹم میں سے نکل کے آیا ہوں تو اس قسم کی جو مثالیں دیتے ہیں گمبد خزرا کی کھڑکی کی اور وہ بڑا لوگوں نے فیس بک پہ بھی ٹرایا ہوتا ہے جی یہ دیکھیں یہ کھڑکی کیوں ہے یہ پوچھیں وہ کھڑکی وینٹیلیشن کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ وہ اوپر قبر رسول کے اوپر تو کوئی نہیں چڑھ سکتا نا تو وہ چھت میں انہوں نے وہ کھڑکی رکھی ہوئی ہے کہ چلے کھول کے وینٹیلیشن اندر کروا لیں ظاہر ہے پھر اگر وینٹیلیشن نہیں کریں گے تو اندر جالے بن جائیں گے اب یہ باتیں ان کے ساتھ کریں یہ کہتے ہیں کہ گستاخ ہو گیا تو یہ پھر یہ ہر سال جو ہے سعودی حکومت پینٹ کیوں کراتی ہے گمد خزرا کو ایک بار کرا کے چھوڑ دینا پینٹ اتر جاتا ہے بارشیں ہوتی ہیں دھوپ پڑتی ہے لکڑی کے اوپر ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو پینٹ کرواتے ہیں میرے کو پیار بھی آ جائے پینٹ ہو وہ جیلم کا ایک بندہ تھا نا وہ جو پینٹ کرتا تھا اس نے مجھے دیا ہے پینٹ جب اترا نا تو میں نے پاس رکھا ہوا ہے کچھ تو وہ ہم ملاد کے مہینے میں نا وہ تبرکات میں فری ذرائع زیارت کرایا کرتے ساں ادو پیسے نہیں ادو بھی فری تو اسے ٹکٹ لایا ہوتا ہے نا تو وہ پڑا ہوا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے پھر اسی لیے ہوتا ہے کہ ظاہر وہ اتر جاتا ہے اب اس کو آپ روحانی مسئلہ نہ کوئی بنا لیں گمد خزرا کا سایہ کوئی نہیں جناب ہے وہ نہیں زمین پہ نہیں پڑتا وہ پائی اتنی منزل تھے زمین تک تو پوے اوپر نہیں منزل پہ پڑتا ہے چھات پہ تو آپ کی بھی چھات پہ کئی چیزیں ہیں جن کا ضائع نیچلی والی زمین پہ نہیں پڑتا ٹھیک ہے او جی اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا بیٹھتے ہیں جناب پرندوں نے بیٹھیں کی بھی ہوتی ہیں باقاعدہ صفائی ہوتی ہے غلاف کعبہ کی اوپر بیٹھیں کی بھی ہوتی ہیں خانہ کعبے کے اوپر سے کہتے ہیں پرندہ نہیں گزرتا وہاں کے اوپر تو ان کے وہ جو فوجی اور شرتے جو بوٹوں سمیت کعبے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ غلاف کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے کہتے نہیں اینج گول پچھو آنے نا اینج کر کے اینج کر کے لنگ جاتے ٹھیک ہے نا اینج نہیں لنگ دے اتنا احترام کرتے نے اچھا غول لا لیتے اتنا احترام کرتے نے اور ڈرتے نے تو یہ پاکستانی جو چھوٹی چھوٹی کینچیاں لگا کے غلاف کعبہ کاٹ کے ادھر لے آتے ہیں ان کی کینچی تو کوئی نہیں کھنڈی ہوتی وہ کیوں نہیں ہوتی کھنڈی سب کچھ کہانیاں چل رہی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب ہم یہی آپ سے کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور
बाकी कोरोना से जान छुड़ानी है दुआएं करें और अपने करतूतों के ऊपर भी देखें और मुझे गांधी साहब की बात याद आई इससे पहले भी एक और मसला उठा था तीन चार साल पहले तो उस वक्त ना तकी उस्मानी साहब ने उस वक्त भी एक वो चीज़ छोड़ी थी कि सत्तर हज़ार दफ़ा सूरा अशम्स पढ़ के ना तो नबी इस्लाम ने ख्वाब में एक बुज़ुर्ग को कहा कि वो टल जाएगा साहब तो उस पर गांधी साहब ने कहा था बड़े एहतराम के साथ कुरान ने और सुन्नत ने हमें बताया है कि अजाब आते क्यों और टलते कैसे हैं सूरतफ़ाल में अल्लाह तौर ने वादे फरमाया कि अल्लाह तला किसी कौम से नीमत नमत नहीं छीनता जब तक कि वो खुद अपने आप को मुस्तक नहीं कर लेती कि उससे नमत छिन जाए यानी अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदल ले और इसका वाइस वर्षा भी दुरुस्त है कि जब तक वो अपने आप को सही नहीं करेगी ना तो उसकी हालत सही वापस भी नहीं आएगी करतूत हमने सही कोई नहीं करने हैं हमने इस किस्म के टोटके अपनाए हुए हैं कि जनाब ये यहाँ पर पहुँच जाएँ तो फला जगह चले जाएँ तो ये कर लें तो वो कर लें सर बुखारी मुस्लिम दोनों में लिखा है कुरब क्यामत में एक हबशी काल हबशी पतली टांगों वाला काबे की ईंट से ईंट बजा देगा वो तो जब वो उस तरह की जो आफत आनी है वो तो आ जानी है मुस्लिम शरीफ में यजीद इबन माविया के दौर के अंदर जब अहल मदीना ने बैत तोड़ दी थी चूँकि हजरत सैन अली को मजरूमाना शहीद किया गया तो फिर यजीद ने चढ़ाई कर दी मदीना शरीफ में तीन दिन मस्जिद नबी बांध रही मुस्लिम शरीफ में वाक़ हरा का बुखारी में जिक्र मौजूद है डिटेल आपको तारीखी किताब मिलती है लेकिन मुस्लिम शरीफ में खाना कहबा को जो गुलाफ कहबा जल गया है यजीद के दौर में अब्दुल्ला अब्दुल्लाबन ज़ुबैर पे चढ़ाई के दौरान वो तो मौजूद है फिर दोबारा जाजिब ने यूसुफ के दौर के अंदर खाना कहबा डैमेज हुआ है तो वो अबरा के लिए एक ही दफ़ा लश्कर ठंड जो है ना अल्लाह तला ने बर्बाद किया है या इब्राहीम के लिए एक ही दफ़ा आग जो है वो ठंडी हुई है इस तरह ये रोज़ रोज़ नहीं है इस तरह के मामला होते ना इनको ले इस तरीके से चलना चाहिए लिहाजा ट्रेंड ट्रेंड चलाने बंद करो कुछ सही गाल मतलब दसो जो किताबों सुनत में लिखी हुई है जज्बाती डॉक्ट्राइन ना बताएं लोगों को ठीक हो गई अली भाई अगला सवाल है एक न्यू मुस्लिम भाई लिखते हैं मैं बेसिकली इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूं लेकिन आजकल ऑस्ट्रेलिया में अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुकीम हूं मैंने अल्लाह की फजल करम से करीबन एक साल पहले हिंदुज़म को छोड़ इस्लाम कबूल कर लिया है अलहमदिल्ला मैं अक्सर अवत अली भाई की वीडियोस देखता रहता हूं। मुझे अली भाई से पूछना है कि मेरी बीवी अभी तक हिंदू है मैंने उसे दावत दी है लेकिन वो अभी तक इस्लाम कबूल करने से गरेजा है लेकिन दूसरी तरफ वो मेरी ज़ात की हद तक बहुत ही सपोर्टिव भी है और केयरिंग भी है ऐसी सूरत हाल में मुझे इस्लाम की रोह से उसे अपने साथ रखना हलाल होगा या नहीं प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें जजाकल्ला खैरा जजाकल्ला मुश्किल सवाल है जी इस हवाले से कि आजमाइश है इनके लिए इस ज़माने में केयरिंग वाइफ मिलना और सपोर्टिव वाइफ मिलना ये किस्मत वालों का हिस्सा है मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि दुनिया बरतने की जगह है और सबसे बेहतरीन सरमाया नेक बीवी है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन ये जो सूरत हाल ये बता रहे हैं ज़ाहिर एक दिन में तो इस्लाम नहीं कबूल करना उसने सईदना उमर को छः साल लगे हैं इस्लाम कबूल करने में तो खालद इबन वलीद को उन्नीस साल लग गए तो इस तरह का मामला हो सकता है किसी के साथ कि किसी को बात समझ ना आ रही हो या आपके बताने में कोई फ़र्क हो या उसको कोई कोई ऐसा पॉइंट अटका हुआ है कि वो सच बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है प्यार मोहब्बत से दावत जारी रखें बाकी शरी मसला तो इसमें यही है कि चूँकि वो अहल किताब में से नहीं है बुध प्रस्त है बुध प्रस्त के साथ तो आपका निका नहीं रह सकता अगर वो क्रिश्चियन या जूज में से होती पहले से ही 
یا آپ کسی کرسچن یا جو کے ساتھ شادی کرتے وہ معاملہ الگ تھا وہ تو صورت المائدہ کے پہلے رکوع کے اندر آیا ہے کہ آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں ان کا زبیہ بھی اہل کتاب کا زبیہ بھی حلال ہے اگر اللہ کا نام لے کے خالی نہیں ان کا ذبح کیا ہوا اللہ کے نام کے ساتھ بخاری میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں ملتا ہے ان کا ایک تفرد ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے تو یعنی وہ عیسائیوں کو بھی مشرک سمجھتے ہوئے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے قائل نہیں تھے لیکن یہ ان کا تفرد ہے امت نہیں اس بات کو مانتی نہ صحابہ کا اس معاملہ کیونکہ جب شرک ہو رہا تھا تو صورت المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈفرنس بتا دیتا نا کہ جو مشرق عیسائی ہیں یا مشرق اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ ڈفرنٹ اور خالی جو اہل کتاب ہے ڈفرنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن نہیں کیا اللہ جب کہ ان کے کفر کا بار بار ذکر کر رہا تھا لقد کفر اللہ دینہ قالو ان اللہ ہلمسیح ابن مریم اور لقد کفر اللہ دینہ قالو ان اللہ ثالث و ثلاثہ وہ خود بتا رہا تھا تو اس طرح نہیں تو ابھی یہ ہندوازم ہے یا کوئی ایتھیسٹ ہے یا بدھسٹ ہے یعنی جیوز اور کرسچن کے علاوہ یا آسمانی ان مذاہب کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے تو ایسی عورت مسلمان مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور یہ عورت مرد کا معاملہ ہے اگر مرد کرسچن ہے یا جیوز میں سے ہے تو اس کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا صرف اہل کتاب کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں تو اس کیس میں ان کو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ فوراً علیحدگی اختیار کریں میں یہ نہیں کہتا اسے گھر سے نکال دیں گھر میں ایک سپریٹ کمرہ دے دیں ٹھیک ہے اور ظاہر ہے کہ اب اس طرح نکالیں گے تو وہ کہاں جائے گی اپنا ازدواجی تعلق یا اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ وہ غیر مانے میں عورت آپ کے لیے تو شریعت کی پھر پابندیاں تو اسی طریقے سے ہیں تو میرا خیال ہے اتنا اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام کو بھول ہی کر لے ٹھیک ہے اور یہ مطلب یہ اس کو کوئی بلیک میل کرنا نہیں ہے اس کو شرح ایک ایشو بتانا ہے جب دیکھیں جی زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اس کی مرضی کے مطابق ٹھیک ہے اے اللہ زندگی تیری دی ہوئی ہے مرضی بھی اس کے اوپر تیری چلے گی ٹھیک ہے تیری جان تیری مرضی جو میں نے ایک نعرہ ڈیوائز کیا تھا اے اللہ تیری جان یعنی یہ جان جو دی ہوئی ہے اس کا مالک تو ہے تو اس جان پہ مرضی بھی تیری جو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں ایسی بیت کے اوپر ایسی تجارت کے اوپر مسلمانوں کو چاہیے خوشیاں منائیں تو اب یہ آزمائشیں تو آئیں گی اس سے بڑی آزمائش آ سکتی ہے کہ کسی کی بیوی مر جائے بچے مر جائیں کچھ بھی آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں جی بے نیاز ہے اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا اس لیے اس میں تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اس عورت سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی اور جب تک وہ اسلام نہیں قبول کرتی اور جب وہ اسلام قبول کرے گی تو پھر تجدید نکاح ظاہر کرنا ہوگا دوبارہ سے اس وقت تک یہ میاں بیوی بی کا ان کا ریلیشن شپ ہے ہی نہیں ہے ظاہر وہ عورت کافر ہے تو وہ اہل کتاب میں سے اگر کافرہ ہوتی تو پھر معاملہ ڈفرنٹ تھا تو یہ تو چونکہ مشرق ہے بدھ پرست ہے آسمانی ریلیجن کی ماننے والی نہیں ہے لہٰذا اس کے اوپر حکم بالکل ڈفرنٹ لگے گا ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے مجلس نمبر ایک سو گیارہ میں آپ نے صحیح مسلم شریف کے مقدمے کو بیان کر کے اور اس کی بڑی ہی جاندار ایکسپلینیشن کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے جس کی جزا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے جزاک اللہ خیرہ
پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے اسی ویڈیو میں فرمایا کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ خود بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سوڈن تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پوری صحیح مسلم میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہو اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ریزن ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام بخاری کے سب سے لاڈلے ترین اسٹوڈنٹ امام مسلم تھے اور بلکہ محدثین تو کہتے ہیں یہ صحیح مسلم جو ہے یہ بھی امام بخاری کی کرامت ہے کیونکہ انہی سے امپریس ہوئے تھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایران ہی شفٹ ہو گئے تھے نیشا پور میں نیشا پور ہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ امام مسلم رہتے تھے ٹو ففٹی ہجری دو سو پچاس ہجری میں امام بخاری وہاں پہ چلے گئے تھے وہیں پہ امام مسلم ان کے ہلکہ ارادت میں شامل ہو گئے اسٹوڈنٹ کے طور پہ اس وقت تک ظاہر امام بخاری بخاری لکھ چکے تھے تو یہ بخاری لکھوایا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو اب اللہ کی طرف سے تقدیر غالب آئی کہ وہاں پہ ایک اور بڑے محدث تھے امام محمد بن یاہیا الزہلی المتوفا ٹو ففٹی تھری ہجری دو سو تریپن ہجری میں فوت ہوئے وہ وہ امام بخاری المتوفا ٹو ففٹی سکس ہجری اور امام مسلم المتوفا ٹو سکسٹی ون ہجری کے مشترکہ استاد تھے انہوں نے ہی سرمنی رینج کی جب امام بخاری آئے کہ جی ان کو ویلکم کہا جائے اس وقت یہ ہوتا تھا جب محدث آتے تھے لوگ پھر ان سے حدیثیں سنتے تھے جس طرح آج کل کو بڑا سنگر آتا ہے تو پوری پبلک اکٹھی ہوتی ہے اچھا اور امام زولی نے اپنے شگردوں کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے امام بخاری سے خلق قرآن کا مسئلہ نہیں ڈسکس کرنا اچھا یہ جو میں واقعہ کو بتا رہا ہوں یہ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوئے اسماء و رجال کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں یعنی یہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے حلات زندگی اس علم کو جو ڈیوائس کیا گیا اسماء و رجال رجال رج المرد کو کہتے ہیں اسماء ان کے نام اس میں امام ابن حجر اسکلانی کی کتاب ہے التہذیب التہذیب ابن حجر اسکلانی المتوفا ایٹ ففٹی ٹو ہجری اور ان سے بھی پہلے امام زہبی المتوفا سیون فورٹی ایٹ ہجری ان کی کتاب ہے سیر علام النبلا ان دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ اب ظاہر شرارتی لوگ تو موجود ہوتے ہیں جس طرح یہاں کے لوگ جدید کا مسئلہ چھیڑ ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے وہ انگلش میں محاورہ بھی ہے فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں خلق قرآن کا مسئلہ کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق تو امام بخاری نے کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے چونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے تو قرآن اللہ کی صفت ہے تو یہ ظاہر غیر مخلوق ہے اب یہاں تک تو اتفاق ہے سب کا اس کے آگے دو اسکول آف تھاٹ تھے ایک اسکول آف تھاٹ یہ تھا یہ جو ہمارے ہاتھ میں مصف ہے نا اور یہ پیجز کے اوپر جو لکھی ہوئی انک ہے اور یہ جو الفاظ ہیں یہ چونکہ کاتب لکھتا ہے لہذا یہ تو مخلوق ہے اور یہ لاجیکل بھی ہے یہ میرے ہاتھ کی کریشن ہے یا پرنٹنگ پریس پہ کچھ چھاپتا ہے تو اس کی کریشن ہے قرآن کے جو الفاظ لکھے گئے یہ لکھے ہوئے الفاظ یہ ہے تو مخلوق ہے کیونکہ ظاہر انک سے لکھے گئے لیکن جو چیز لکھی گئی ہے وہ خود غیر مخلوق ہے اب یہاں پہ آگے اختلاف ہے 
لاجیکل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مصف ہے ہمارے ہاتھ کے اندر یہ انسان نے اس کو لکھا ہے تو یہ ہے تو غیر مخلوق چیز لکھی گئی ہے لیکن یہ لکھنے کے بعد تو ابھی مخلوق کی فارم میں ہے نا تبھی تو ڈسٹرائے بھی ہو جاتی ہے اگر یہ غیر مخلوق ہو تو یہ ڈسٹرائے نہ ہو سکے اب یہ قرآن کو اگر کوئی معذ اللہ توہین کرتا ہے یا کوئی پرانے اوراق جس طرح حضرت عثمان نے جلوا دیے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے تو وہ تو پھر اگر غیر مخلوق اس کو مانے تو پھر تو جلنا ہی نہیں چاہیے تھا تو امام بخاری سے انہوں نے کہا کہ یہ یہ بتائیں یہ یعنی وہ ڈیڑھ وچ اتھل علی گال تھی انہوں نے کہا کہ یہ تھے ظاہر امام بخاری نے اب اپنا موقف تو بیان کرنا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو مخلوق ہے انہوں نے کہا جی اور امام بخاری نے مخلوق کہتا ہے جی اے دیکھ لو اے گمراہ جا بندہ اب وہ پورا مجمع ظاہر ہے امام بخاری کے خلاف ہو گیا حتیٰ کہ ان کو وہ شہر حالانکہ وہ اس نیت سے گئے تھے کہ میں باقی زندگی وہیں پہ گزارتی ہوں اب وہ ان کے استاد صاحب بھی آ انہوں نے جناب اناؤنسمنٹ کرا دی انہوں نے کہا اب وہ کیوں یہ کر رہے تھے وہ امن امبل کے شاگرد تھے البت وفا ٹو ہجری چونکہ ام امن امبل نے مارے کھائی ہوئی تھی خلقے قرآن کے مسئلے میں خلیفہ عباسی محتسم بلّہ کی اب جو بندہ قربانیاں دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا ان کی عقیدت بھی آخری درجے کی ہوتی ہے وہ کوئی غلط بات بھی کرے نا تو وہ اس کو بھی آن کرتے کہتے ہیں جی اتنی ان کی قربانیاں دین کے لیے جیسا کہتے ہیں نا جناب جس طرح ہم جب کوئی پرائم منسٹر کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بندہ ایماندار ہے ہم کہتے ہیں یار ایماندار ہے مان لیا ہے ہم اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتے تھے ہم ایماندار مانتے ہیں لیکن مطلب حکومت میں یہ کمزوریاں آ رہی ہیں تو وہ وہاں پہ بھی نا وہ نہیں جی خدمات ہیں خدمات ہیں تو ان جو غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی بننا ہے یا انہوں نے نہیں کہا چونکہ اس مسئلے میں غلوف کیا تو ان کے نام پہ غلط چیز منسوخ کر دی جائے انہوں نے کہا جی پائی جی گل یہ ہے کہ بھائی جو بندہ بھی امام بخاری کے اس عقیدے پہ ہے نا تو امام زولی نے کہا کہ میری مجلس سے وہ اٹھ جائے تو سب سے پہلے امام مسلم اٹھے امام بخاری تو خیر اٹھ ہی گئے اور نکل گئے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں یہ ایٹیچیوڈ تھا امام زولی کا اور دوسری طرح امام زولی کا نام اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو پتہ ہے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ایون اگر آپ ویکی پیڈیا پہ بھی جا کے لکھیں نا امام بخاری امام مسلم تو آپ کو سینکڑوں صفحے ملیں گے اس بندے کا آپ نام بھی لکھیں نا تو اس بندے کے نام کے ساتھ بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر اختلاف رائے کرتا ہے تو کسی کی خدمات کو ختم نہیں کر سکتا دنیا سے اب جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی اور امام بخاری کی للائیت دیکھیں فورٹی تھری احادیث صحیح بخاری میں امام زولی سے انہوں نے لی ہیں اس کے باوجود لیکن امام مسلم نے کہا میں نے زولی سے کوئی حدیث نہیں لینی اور پھر ساتھ انصاف کیا انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں وہ بھی میرے استاد ہیں میرا انصاف یہ کہ میں نے زولی سے تو کوئی حدیث نہیں لینی آپ سے بھی کوئی نہیں لوں گا تاکہ بیلنس ہو جائے لیکن امام بخاری کی للائیت دیکھیں انہوں نے اپنے اسی استاد سے فورٹی تھری احادیث صحیح بخاری میں لی ہیں اگرچہ کہ اس استاد کی وجہ سے امام بخاری کو زندگی میں پھر سکون نہیں ملا یہاں سے بخارا گئے تو پھر وہاں پہ بھی پہنچ گئے وہ لوگ انہوں نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے اور جس طرف جاتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے شہر میں نہیں آنا آپ تو بدعقیدہ ہو چکے ہیں حتیٰ کہ امام بخاری نے پھر دعا کی کہ اللہ اگر میری زندگی میں اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے اب تو دنیا سے اٹھا لیں حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی موت کی دعا نہ کرے وہ موت کی دعا اس طرح کی کہ موت مانگنا حرام ہے لیکن اس طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے نا 
کہ اللہ اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے عزت کے ساتھ موت دے دے یہ بالکل جائز ہے تو اپنی زندگی میں انہوں نے برا وقت دیکھا ہے اپنے آخری یعنی جیسے پنجابی کہتے ہیں نا کھیر چنگی نہیں ہوئی لیکن سر دنیا آج بخاری بخاری کرتی ہے زولی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے زولی کا ذکر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یار یہ بخاری کا ایک استاد تھا اس نے ان کو مجلس سے نکالا تھا بہرحال اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ امام مسلم نے انڈیپینڈنٹ صنعت سے نبی اسلام سے احادیث لی ورنہ انہوں نے اکثر احادیث بخاری سے ہی لے لینی تھی جیسے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ اس کے بعد ان کے آگے سے شاگرد ہیں امام ابن حبان اب ابن خزیمہ اگر حدیثیں لے کے آتے ہیں تو بخاری سے لے کے آتے ہیں تو آپ کو مسلم شریف میں کئی حدیثیں امام بخاری سے ملنی تھی پھر تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو چین تو وہی ہے بتانے والا تو بیچ میں امام بخاری ہے لیکن آج یہ ہے کہ الحمد امام مسلم کی اپنی صنعت نبی اسلام تک جاتی ہے الگ سے جس میں بخاری نہیں آتے اور بخاری کی الگ سے جاتی ہے جس میں امام مسلم تو ظاہر نہیں آئیں گے وہ اسٹوڈنٹ ہے اس کے باوجود آلموسٹ ففٹی پرسینٹ احادیث دونوں میں کامن ہے ون تھاؤزینڈ احادیث بخاری مسلم میں کامن ہے جو الگ سے عرب اسکالر نے کتاب لکھی ہے اللو المرجان جو قرآن میں ہے نا دو موتی ہیں تو انہوں نے کہا ایک موتی بخاری ایک مسلم وہ ایک جگہ جمع کر دی انہوں نے اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو کے آ چکی ہے اور ویسے اگر آپ کانٹینیوس نمبرنگ دیکھیں تو بخاری میں سیون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی تھری احادیث ہیں اور مسلم میں بھی سیون تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی تھری ہیں یہ انہوں نے آنر کیا دونوں کی نمبرنگ اس طرح ایڈجسٹ یہ برابر ہے اور اس میں تکرار اگر نکال دیں نا جو ریپیٹیشن ہے تو بخاری میں آلموسٹ چار ہزار ہیں مسلم میں بھی چار ہزار ہیں تو چار چار ہزار ہیں اور دونوں میں کامن آلموسٹ دو ہزار ون نائن زیرو سکس ففٹی پرسینٹ احادیث آلموسٹ کامن ہے تو قرآن میں بھی آیا نا معاملے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو گواہ دے دیا انڈیپینڈنٹ سورس ہے یہ اس شر میں سے خیر نکلا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر تھی یہ ہونا تھا بہرحال اس سے کئی ایک چیزیں آپ کو پتہ چلی کہ امام بخاری کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ اسی استاد سے حدیثیں لیں امام مسلم کتنی احتیاط کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا میں نے اگر ایک استاد سے اختلاف کیا دوسرے سے ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا انہوں نے اس استاد کو زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کیا عزت اسی کی عزت کی جیسے بخاری سے بھی دیسے نہیں لی یہ نہیں کہا کہ گمراہ کہہ دیا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا امام بخاری نے امام مسلم نے بھی اور الحمد آج ہمارے پاس دونوں ذخیرے احادیث موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے آپ دیکھ لیں نہ یہ صحابہ ہیں نہ یہ تابعین ہیں یہ نہ تباہ تابعین ہیں امام بخاری امام مسلم تباہ تباہ تابعین میں سے آتے ہیں لیکن اللہ نے عزت شہرت ایسی دی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان ایٹ لیسٹ سنی مسلمان دنیا میں ایٹی پرسینٹ زیادہ سنی ہے ایون شیعہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے قرآن کے بعد افضل ترین دو کتابیں بخاری اور مسلم ہیں اور یہ چیز ہے کہ آپ اپنی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں آپ صحابی نہیں بھی ہیں اگر آپ دین کے لیے تڑپ شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا سکتا ہے اور آج دیکھیں ان کا نام زندہ ہے اس واقعے کی کلیریفکیشن اس لیے بھی ضروری میں سمجھتا تھا اس لیے میں نے یہ سوال انٹرٹین کیا یہ سوال مختلف فارم میں ہمارے پاس آیا عموماً حنفیوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہماری اہل سنت کی مین اسٹریم کی ان چھ کتابوں میں جن میں دو صحیح ہیں نا بخاری اور مسلم اور باقی چار سنن اربا جن میں ایٹی پرسینٹ صحیح حدیث ہیں اور ٹوینٹی پرسینٹ ضعیف ہیں کچھ موضوع بھی ہیں تو 
یہ آلموسٹ ملا کے ستائیس ہزار کے قریب احادیث بنتی ہیں اسناد کے اعتبار سے ویسے تو آپ کریں گے تو چھ سات ہزار ہی بنیں گی ساروں کی اگر اسکروٹنگ کر لیں گے اس سے زیادہ نہیں بنتی کیونکہ جو بخاری میں آ رہی ہے مسلم میں بھی ہے ابود میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں ہے کسی ایک حدیث میں بھی امام بخاری امام مسلم ہو امام ترمزی ہوں ابود ہوں نسائی ہوں ابن ماجہ ہوں انہوں نے امام حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی ہے یہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ ان سے بھی پہلے تھے تو بخاری میں امام مالک کی حدیثیں ہیں عام امین امبل کی ہیں تو ان کی کیوں نہیں ہے اس لیے کہ محدثین کے ہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو حدیث کی فیلڈ میں ضعیف مانا جاتا تھا فقیر وہ بہت بڑے تھے یہ ان کا کوئی عیب نہیں ہے ایک فیلڈ میں ہو سکتا کہ بندہ اوپر ہو دوسرے میں نیچے ہو مسئلہ ون نائنٹی سیون میرا ریکارڈیڈ ہے تو وہ کہتے ہیں جی پھر تو اگر یہی رول مانا جائے تو امام مسلم بھی تو بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی تو کوئی نہیں نہ لی یہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نا ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے تو وہ نہیں لی اس کے پیچھے تو یہ ریزن ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں لی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ امام بخاری کو گمراہ سمجھتے تھے یا امام بخاری کو ضعیف سمجھتے تھے ایسا تو نہیں تھا اچھا پھر انہوں نے خود اس میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کلیئر کیا کہ جی وہ اصل میں امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ جس کا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے نا کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا تو امام بخاری اس عقیدے کو غلط سمجھتے تھے احادیث کی روشنی سے بھی ظاہر ہے یہ غلط ہے ایمان کم زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے امام بخاری ان کے عقیدے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے امام انیفہ کے اس لیے ان سے حدیث نہیں لی ہے یہ اب ان کو بال پتہ ہے انہوں نے بیان بھی کی اور ساتھ اینالوجی یہ بنائی کہ امام بخاری سے بھی تو مسلم نے بھی تو کوئی نہ لی اور پیچھے یہ ریزن تھی یہ دونوں ریزنوں میں زمین اسمان کا فرق ہے وہاں پہ وہ عقیدے کی کو غلط سمجھتے ہوئے اور یہاں دو استادوں کے اختلاف میں پارٹی نہ بنتے ہوئے انہوں نے یہ کیا ہے یہ دو چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے اور میں یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں وہ کہتے ہیں جی وہ امام مسلم کو تین لاکھ حدیثیں یاد تھیں تو اس میں تو صرف انہوں نے لیے سیون تھاؤزنڈ اور تکرار بھی ختم کریں تو چار ہزار ہے تکرار ختم کر کے کانٹینیوس نمبرنگ کو توڑ کے فواد عبدالباقی نے ایک دوسری نمبرنگ بھی کی ہے جس میں تین ہزار تینتیس حدیثیں ہیں یعنی ایک سیابی سے اگر ایک حدیث ہے اور دوسرے سے بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں تو ان پانچ چھ جس نے پہلی چھ حدیثیں صرف یہی ہیں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اس نمبرنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دیا انہوں نے حضرت علی سے بھی ہے حضرت ابو رارا سے بھی حضرت انس ابن مالک سے بھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے بھی حضرت جامع بن عبداللہ سے بھی حضرت جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے بھی لیکن کانٹینیوس نمبرنگ میں یہ چھ نمبر چلیں گے ڈس کانٹینیوس میں جو فواد عبدالباقی نے کی ہے وہ انہوں نے اس کو ایک ہی نمبر دیا ہے اس وجہ سے وہ نمبرنگ کا اختلاف اسلام تھری سکسٹی میں ہم نے بہرحال کانٹینیوس نمبرنگ ڈلوا دی ہوئی ہے بہت پہلے ہی میں نے کہا کہ تاکہ آسانی ہو جائے اور میں ضمرن بتا دوں بخاری شریف کے جو چیپٹرس مسنگ تھے نا وہ بھی ڈال دیے انہوں نے آپ چیک کر سکتے ہیں اب رمضان آنے والا ہے نا تو آپ نے جا کے بخاری شریف میں میں نے بتایا تھا سکس نائنٹی ٹو نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا زکوان جو مصف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں قیام اللیل کرواتا تھا اور اس کی پوری صنعت جو ہے وہ سن کبرا البئی حکیم اور مصنف عبدالرزاق میں ہے تو پہلے جب میں بتاتا تھا اسلام تھی سکسٹی میں چھ سو بانوے کی ہیڈنگ میں جائیں گے ہیڈنگ میں غائب تھا وہ ہیڈنگ انہوں نے ڈالی نہیں تھی وہ اب ٹائپ کر کے ڈلوا دیا انہوں نے یہ مسئلہ حل ہو گیا میری زید بھائی سے پچھلے ویک بات ہوئی تھی میں نے ان کو کہا یہ مسئلہ بنا تو کہتے ہیں میں نے کروا دیا ہوا ہے کیونکہ لوگ اس کو نگیٹولی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بخاری میں سے چیزیں نکال دی ہیں 
تو میں نے کہا وہ کسی درجے تک ٹھیک ہی دیکھ رہے تھے آپ نے کیوں نکالی ہیں اس طرح گرچہ آپ نے وہ کہتے ہیں میں تو ہیڈنگ سمجھ رہا تھا جو کہ اس کی نمبرنگ نہیں تھی لیکن میں نے کہا امام بخاری کا فارم ہے وہ تو آپ نے بتانا ہے تو یہ کہتے ہیں تین لاکھ دی سکتے ہیں وہ تین لاکھ اسناد ہیں یار قرآن کی آیات آلموسٹ ساڑھے چھ ہزار ہیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ نہیں ہے سر وہ بھی کہانی جائے نا تو حدیثیں کیسے تین لاکھ چھ لاکھ ہو سکتی ہیں نبی اسلام کی زندگی میں آپ کی عمر نو تھی کہ آپ نے چھ لاکھ حدیثیں بیان کرنی تھی ٹوٹل احادیث جو ہے نا نبی اسلام کی دس ہزار سے زیادہ نہیں ہے ساری کتابوں کی بھی جمع کر لیں ویسے تو آپ کہیں گے ستائیس ہزار تو ادھر پڑی ہوئی ہیں اور مشکات کی بھی چھ ہزار ڈال لیں تو مشکات میں بھی اسی میں سے ہی ہے نا اگر یہ حدیث ہے کہ میری طرف جھوٹ منسوخ کیا تو اپنا مقام دوزق میں دیکھ لو تو یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے بدود میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے مشکات تو خیر اسی کے نوٹس ہیں سات جگہ پہ ایک حدیث ہے تو اس کو سات دفعہ تو نہیں گنا جائے گا ایک دفعہ اور اس ایک حدیث کے بھی امام بخاری کئی ایک ترک لے کے آئے ہیں بخاری میں اور ہر ایک کو علیحدہ نمبر دیا گیا بعد میں امام بخاری مسلم نے تو نمبرنگ نہیں کی تھی نمبرنگ تو ابھی چالیس پچاس سال پہلے ہوئی ہے اسٹینڈرائز تاکہ آسانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکے تو اب وہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ سات حدیثیں ہوگی ایک ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک صحابی نے نبی السلام سے حدیث سنی اس نے دس تابعین کو سکھائی حدیث ایک اسناد دس ہر تابی نے دس تبا تابعین کو سنائی ایک حدیث سو اسناد اور امام بخاری امام مسلم تو آ رہے ہیں تبا تبا تابعین میں وہاں پہنچتے ہوئے ایک ایک حدیث کی ہزار ہزار اسناد ہیں اگر ایک صحابی بھی ہو اور اگر کئی صحابہ ہوں تو لاکھوں میں اسناد جائیں گی انم العمال و بنیات کی سات سو اسناد ہیں حدیث تو ایک ہے کہتے جی وہ لکھاں حدیثہ سنت ہیں انہوں نے نہ تھوڑی جی وہ جڑی نہیں لیں ساڑیاں سر وہ آئی نہیں سنت اچھا دیکھیں جو چیز سامنے موجود ہے اس کو تو نہیں ماننا جو انہوں نے نہیں لی وہ مننی وہ تسی لے ہی نہیں مندے پہ ہو تو جو انہوں نے نہیں لی ہوئی ہیں وہ تو آپ نے ماننی نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ اسناد ہیں میرے بھائی یہ کوئی اس طریقے سے حدیثیں نہیں ہیں سندیں ہیں ان کی ترک ہیں اتنے زیادہ حدیثیں دس ہزار سے زیادہ نہیں بنتی آلموسٹ بہت کھینچتان کر لیں ورنہ اگر آپ سے کوئی کہہ جی تین لاکھ مسلم کو یاد تھی عام امین امبل کو چھ لاکھ یاد تھی وہ سارے ملینس میں بنتی ہیں اس کی ٹائم کی کیلکولیشن کریں یا کس وقت نبی اسلام یہ دیسے بیان کرتے تھے قرآن تو آپ کے آخری وقت تک ناظر ہوتا رہے قرآن ہی بیان کرتے رہے دیسے کس وقت بیان کیے ہیں اس کے لیے تو میں نے بتایا عمر نو چاہیے یہ بہت بڑی مت اور یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے ابن اجرسکلانی نے بڑے بڑے محدثین نے ان اس کو ایز اے ٹاپک بنا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں تو یہ ایک واقعہ تھا میں نے اس کے ساتھ کچھ جو کور ریلیٹڈ چیزیں تھیں جو اکثر سوالات لوگ کر رہے ہوتے ہیں میں ساتھ ساتھ جو میرے دماغ میں آتا ہے نا میں بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی چیز اس میں سے اسکپ نہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا علی بھائی اگلا سوال ہے اگر کسی اگر کسی کے ہاں مردے بچے کی پیدائش ہو تو کیا اس بچے کو بھی غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھنے کے بعد دفنایا جائے گا یا پھر باقی جانوروں کی طرح صرف مٹی میں دبا دیا جائے گا پلیز اس میں یہ وضاحت بھی کر دیں کہ بچے کی میت پر بھی وہی دعا پڑھی جائے گی جو عموماً بڑوں کی میت پر پڑھی جاتی ہے ہاں جی دعا تو وہی پڑھیں آپ ویسے حنفیوں کے ہاں ایک دعا اور ملتی ہے وہ امام بخاری نے بھی تعلیقن لی ہے اس سے ملتی جلتی دعا سے بخاری کے اندر اور سند اس کی بیان نہیں کی ہے البتہ آپ کو حضرت ابو حریرہ سے سنکبرا البئی حقی کے اندر اس سے ملتے جلتے الفاظ مل جاتے ہیں 
کہ وہ چھوٹے بچے کے اوپر جب جنازہ پڑھا کرتے تھے تو وہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ جعلہ صلف و فرط و زخرا اے اللہ اسے ہمارا پیش رو آگے بنا اسے ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بنا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا ظاہر چھوٹا بچہ ہے معصوم ہے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام فرمایا جس کے تین چھوٹے بچے مر گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کرنے کے سبب اگر وہ اللہ سے ثواب مانگے گا تو اللہ اسے جنت دے گا تو ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر دو بچے مرے ہوں فرمایا دو والے کو بھی ملے گا اور اس سے بھی آگے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اس کی پسندیدہ چیز چھین لے اب وہ ہر بندے کی ڈفرینٹ ہے کسی کی بیوی ہوگی کسی کا بچہ ہوگا کسی کی ماں ہوگی کسی کی باپ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اگر وہ بندہ پھر مجھ سے سوال کرے گا تو اس کی جزا میں اسے جنت ہی دوں گا جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے کسی بندے سے آنکھیں لے لوں تو میرے پاس جنت کے سوا کوئی جزا نہیں ہے اس کے لیے کیونکہ دنیا میں نے اس سے ایک قیمتی چیز اس کی لے لی ہے تو اسے یہ انعام دیا جائے گا تو صبر کرنے کے اوپر فائدہ جی لیکن صبر جو ہے وہ صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی واویلا کر رہی تھی ظاہر ہے اسی لیے پھر زیادہ قبروں پہ عورتوں کی حاضری کو منع کیا گیا کبھی کبھار جا سکتی ہیں تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ صبر کر تو اس نے نہیں یہ دیکھا کہ رسول اللہ وسلم تھے اس کی کمر تھی اس طرف اس نے کہا کہ تم پہ تکلیف گزری ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا تو نبی الاسلام نے کوئی جواب نہیں دیا آپ چلے گئے تو پیچھے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول تھے تو نے اس طرح کی بات کی ہے خیر وہ پھر روٹی پیٹ دوں تو اپنے پیٹ سے آپا پہ گیا ہونا ہے نبی الاسلام کے پاس آئی تو کہا یار اللہ مجھے نہیں پتہ چلا تو آپ میں آپ صبر کر لیتے ہو آپ اور میں صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے جس طرح یہاں بھی لوگ پوری گالی گلوچ کر کے آنٹے کہتے بس یہ صبر کر رہے ہیں جی اسی آخرت ہی پوچھا گے اتنے کو کسر نہیں جان دیتے بدلا لینے دی پھر بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے صبر نہیں ہوتا صبر صدمے کے آغاز کے اوپر ہوتا ہے باقی جو آپ نے وہ اسپیسیفکلی سوال پوچھا تھا اس کے اوپر امت میں دو رائے ہیں لیکن مضبوط رائے یہی ہے جو ابودود میں ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جو ساکت بچہ یعنی وہ پری میچور بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اسلام نے فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھو اور اس کے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگو یعنی وہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنے یہ حدیث ترمزی میں بھی ہے اور ابودود میں بھی اور امام ترمزی نے اس کے ساتھ کامنٹس لکھے ہیں اسی حدیث کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ بچہ جو ہے مردہ بھی پیدا ہوگا تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا تو ظاہر ہے اسے کفن تو خیر ساری دیتے ہیں غسل بھی دیا جائے گا اختلاف جنازے کے اوپر آتا ہے تو یہ بالکل درست ہے اس کے بعد امام ترمزی نے ایک اور حدیث لیا ہے جس میں انہوں نے حدیث کے اوپر کہا کہ یہ حدیث کی صنعت اتنی مضبوط نہیں ہے البتہ موقوف انہوں نے کہا کہ ثابت ہے کہ اگر بچے نے سانس نہیں لیا تو اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے لیکن مضبوط یہ مرفو حدیث ہے وہ موقوفن ہے اور وہ بھی اتنی مضبوط روایت نہیں ہے وہ روایت بھی کمزور ہے مضبوط روایت یہی ہے کہ اس بچے کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور چاہے اس نے سانس لیے یا نہیں لیا اور یہ سانس والا تو ویسے ہی انہوں نے بانا بنایا ہوا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب چار مہینے گزرتے ہیں تو بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے تو وہ ڈلیوری سے پہلے چار مہینے بعد بھی اگر ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ زندہ تو ہوتا ہے ووم آف دا مدر میں زندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے باقاعدہ وہ حرکت کرتا ہے 
چار مہینے کے بعد یہ تو سائنس بھی تصدیق کرتی ہے تو چار مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا ہے ہاں چار مہینے سے پہلے پیدا ہوا ہے تو وہ اس کا معاملہ پھر وہ تو ظاہر ہے وہ بچہ پھر مکمل بھی نہیں ہوگا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا لیکن یہاں پہ ہوتا ہے کہ مردہ بچہ پیدا ابھی یہاں اکیڈمی لوگ رابطہ کرتے ہیں یار پڑھیں کیوں نہ پڑھیں عموماً جو کہا جاتا ہے نا مردہ بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بچہ نہیں ہوتا جو واش کروایا جاتا ہے وہ واقعی بچہ ہوا ہوتا ہے کہتے ہیں بار سانس نہیں لیا اندر ہی لیا ہے اور بار مردہ حالت میں آئے تو جنازہ پڑھیں اس کو دفنائیں بھی اس کو باقی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا ملا کٹھا کر لینا ہے رشتے دار کٹھے کر لینا ہے ٹھیک ہے دو چار بندے پڑھ کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ایک ایشو کریٹ ہو جائے گا آپ کے لیے زیادہ مسئلہ ہو جائے گا تو آپ اس کو بس ٹھیک ہے دو چار بندے اس کو غسل دے کے کفن دے کے تو دفنا دیں لیکن رشتے داریوں میں یہ بھی ہوتا ہے پھر بعد میں لوگ گلا کرتے ہیں نہیں دسے ہی نہیں تھی ٹھیک ہے تو وہ ایک بڑا ایک عذاب شروع ہو جاتا ہے بعد میں اور ایک اور نئی ایک چینج شروع ہو جاتی ہے مردہ بچے کا آپ جنازہ بھی پڑھیں گے اس کو کفن بھی دیں گے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے اس طریقے سے جانوروں کی طرح نہیں کسی جگہ بھی وہ تو اس کو اسی طریقے سے مٹی کھود کے تو پھینک دیتے ہیں اور پھر بعد میں یعنی وہ کتے بلے نکال کے بھی لے جاتے ہیں انسان کے بچے کی ایک قدر ہے وہ اس قدر کو کرنا چاہیے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے جنازے کا پروٹوکول ہر مسلمان کا پروٹوکول ہے وہ دینا چاہیے مصنف نبی شہبہ میں کئی صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ وہ مرد بچے کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے ایون کئی تابعین اور صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بچہ جو مردہ یعنی اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے ایک سانس بھی لی ہے باہر نکل کے وہ مرا ہے تو اس بچے کا نام بھی رکھتے تھے ویسے سنت تو ہے ساتویں دن نام رکھنا ٹھیک ہے تو ایک عرب میں ذرا ایک رواج بھی تھا نا کہ وہ یاد رکھنے کے لیے تو نام بھی رکھ دیتے تھے لیکن یہ مسئلہ اتنا ضروری نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ غسل کفن جنازہ یہ تینوں کام ہیں اور قبر بھی یہ چاروں کام اسی طریقے سے ہوں گے اور دعا میت کے اوپر آپ وہی والی پڑھیں اور یا جو حضرت ابو رینا کی میں نے دعا بتائی ہے وہ آپ پڑھ لیں جس کو جنازے کی دعائیں یاد نہ ہوں وہ کوئی اور دعائیں بھی مانگ سکتا ہے اچھا یہ جنازے کے اوپر نا اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تاک صفا بناؤ جی تاک صفا یہ سنا ہے آپ نے تاک صفا بناؤ ان سے پوچھو یہ کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں تاک اللہ کو پسند ہے دیکھیں جی نمازیں بھی تاک ہیں اور جی وہ توافے کعبہ کے چکر بھی تاک ہے جی سات ہیں نمازیں پانچ ہیں اچھا نمازیں تو پانچ ہیں لیکن فجر کے رکھتے بھی جفت ہیں زور کی بھی جفت ہیں اثر کی بھی جفت ہیں عشاء کی بھی جفت ہیں صرف مغرب کی تاک ہے نا تو جفت تاک سارے اللہ کے البتہ یہ بات صحیح ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے یعنی اللہ کو تاک پسند ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جفت جو ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے یہ زیادہ پسند ہے کیونکہ اللہ بھی آڈ ہے نا تاک ہے تو لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم تاک صفے بنواتے ہیں چلے اگر کوئی اس وجہ سے بنواتا ہے وہ بالکل درست ہے بشرطے کے اگلی صفحہ میں صفوں میں جگہ خالی نہ ہو اب اگلی صفوں میں سے توڑ کے اگلی صفوں میں سے توڑ کے پچھلی صفحے بنانا کتنا بڑا ظلم ہے یہ تو اگلی صاحب میں اگر بندہ نہیں ہوگا پچھلی صاحب لوگوں کی تو نماز ہی نہیں ہوگی اور یہ پلی لینا یہ بات غلط ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کے پیچھے جنازہ پڑھا اور آپ کے پیچھے دو صفحے تھی مسلم شریف میں سر دو صفوں والی حدیث موجود ہے آپ نے تو تین ہی تڑوا کے کروائیں ہاں کسی گراؤنڈ میں اگر آپ تڑوا کے کروانا چاہتے ہیں ایونلی پھر آڈ بنوائیں 
یہ نہیں ہے کہ اگلی تین چار صفے جو ہیں وہ بڑی بڑی ہیں اور ان میں سے پھر آخری کو توڑ کے ایک اور چھوٹی سی بنا لی جائے نہیں پھر آپ ساری برابر کر کے تو آپ پانچ کروا لیں اگر آپ نے کرنا ہی ہے بال یہ کوئی حصہ نہیں ہے اس طریقے سے پبلک میں یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی صحیح مسلم میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا کے میرے اجرے کے بار رکھو سادم ربی وکاس کی میت کو میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو صحابہ ریلیکٹنٹ ہوئے تو انہوں نے کہا نبی اسلام تو مسجد میں بھی جنازہ پڑھ لیتے تھے تم کیوں ریلیکٹنٹ ہو جائز ہے پڑھ سکتے ہیں یہ ہرمین میں تو ہر نماز سے جنازے ہو رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ شی میں لا کے میتیں رکھتے ہیں لوگ وہ دیکھیں نا اسلام پھیرنے کے بعد تھوڑا سنا کار کا ٹائم دیتے ہیں پھر ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی نماز جنازہ پڑھو تو وہ مسجد کے اندر ہی ہرمین سے بڑی کون سی مسجد ہے اس میں نماز جنازہ ہو رہا ہے یہاں انفیوں نے جناب وہ جنازہ کا علیحدہ قائم کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں مسجد میں جنازہ نہیں ہوتا ایون میں نے دیکھا ہے کئی جگہ ان کے پاس وضو کا انتظام نہیں ہوتا نا اور جنازہ کا دور ہوتا ہے تو مسجد کے باہر وہ جنازہ کرا لیتے ہیں جوتیوں والی جگہ کے اوپر کہتے ہیں اندر نہیں کرانا پتہ نہیں کیا تو عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے مسجد کے اندر جنازہ ہو سکتا ہے اور مردہ بچے کا بھی جنازہ ہوگا دعا سب کے لیے ایک کافی ہے ویسے اور مسلم شریف میں بھی دعائیں ہیں بخاری میں ہے کہ نبی الاسلام چار تقبیریں کہتے تھے مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے ایک جنازے میں پانچ تقبیریں بھی کہیں تو اس میں جو آپ چوتھی تقبیر ہے اس کے بعد بھی دعا مانگیں گے اور پانچویں کے بعد سلام پھیریں گے اور سلام ایک طرف پھیریں گے نبی الاسلام کا یہی عمومی عمل تھا صحابہ کا بھی تابعین سے دو طرف پھیرنا ثابت ہے ہم اس کے اوپر بدت کا فتویٰ نہیں لگاتے لیکن سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرا جائے تو پورے عرب کے اندر دائیں طرف ہی پھیرا جاتا ہے یہاں پہ تو اہل حدیث بھی پتہ نہیں انفیوں کے ڈر کے سے دو طرف پھیرتے ہیں چاند دیکھے ہیں جو ایک طرف پھیرتے ہیں حالانکہ دو طرف والی روایت ہی جو ہے وہ ضعیف ہے کمزور روایت ہے اور دعا وہ سب سے بہتر دعا وہی ہے جو ابو دعود ترمزیب نے ماجہ میں ہے اللہ مقفل حینہ و میتینہ و شاہ دینا و غبینہ و صغیرینہ و کبیرینہ و ذکرینہ و انسانہ اللہ من فاحی علیہسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علیمان تو یہ دعا آپ دیکھ لیں اس دعا پہ کبھی غور کریں اس میں مردے کے لیے تو ایک ہی دعا ہے باقی ساری زندوں کی ہیں سب زندوں کے لیے دعائیں ہیں بیسیکلی یہ عبرت ہے کہ آپ جنازہ پڑھیں اس کے بعد آپ اس سے عبرت حاصل کریں اسی کہا گیا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو جنازہ پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کو ایک کہ رات اجر ملتا ہے عہد پہاڑ کے برابر اور جو دفنانے تک ساتھ رہتا ہے اسے دو کہ رات اجر ملتا ہے کیونکہ دفنانے پہ عبرت ہوتی ہے اور وہاں پہ ابود میں حدیث ہے کہ جب تم اپنے بھائی کو دفناؤ تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو مسلم شریف میں حدیث ہے امر بناس نے تو وسیعت کی تھی کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا ہے جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یعنی دو گھنٹے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور میں اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں تو وہ اسی کی پلی لے کے انہوں نے کہا جی قبر پہ زان بھی دے دو انگلی رکھ کے تلقین بھی کر دو وہ پھر سفرے لگانے شروع کر دی حالانکہ چیز صرف اتنی تھی ٹھیک ہے بہرحال اس حدیث کا یہ فائدہ ہے کہ امر راس نے امت کو یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ عذاب قبر اسی قبر میں ہوتا ہے فرشتے اسی قبر میں آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا وہ برزخی قبر کوئی ہوتی ہے یہ تو وہ جی اگر کوئی جی ایئر کریش میں مر جائے وہ سمندر میں ڈوب جائے اس کی قبر کدھر ہے یہ آپ کو کیا ٹینشن ہے تو اسی بنانی ہی قبر ہو دی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے لیے شیر کا پیٹ قبر بن جائے کسی کے لیے سمندر قبر بن جائے کسی کے لیے ہوائیں قبر بن جائیں وہ تو برزخ کا معاملہ ہے اس ڈیری میں بھی ہوتا تو کچھ بھی نہیں نظر آنا آپ کو اللہ نے پردہ رکھا ہے عالم برزخ کی چیز ہے انسین بیریئر ہے تو اس طرح چیزوں کو 
ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ یہ یوں کیسے ہے تو وہ کیسے ہے جو برزخی چیزیں ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں اور باقی ان کی ڈیٹیلز کا معاملہ اللہ کے ثبوت کر دیں آپ کو نہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے بیچ میں اس طریقے سے پخے نکال لیے ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدک اشد اللہ اللہ استغفر کا و اطوب علیک وما علینہ اللہ البلاغ المبین جزاک اللہ خیر